0: Petite annonce avant donc, la retransmission de l'émission. Je vous rappelle que le principe de base est que les francs-maçons et les francs-maçons qui s'expriment sur Radio Delta, et notamment dans l'émission qui va suivre 1, 2, 3 à Soleil, le font à titre purement personnel et n'engagent, sauf exception expressément indiquée, ni l'horloge ni leur obédience.
1: Vous êtes sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles Radio Delta
2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission 1, 2, 3 Soleil, Soleil L'émission de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles il est 20h. Alors, nous allons traiter ce soir d'un sujet qui vous intéresse toutes et tous, j'allais dire. Et ce sujet, c'est « Et les femmes dans tout ça ?». Alors, pour répondre à cette question ce soir, nous avons évidemment Philippe Benamou. Bonsoir, Jean-Laurent. Marie-Françoise Blanchet, qui sera notre oratrice et questionneuse, ou questionnée, questionnée plutôt principale, nous avons Marie-Pascale Schuller. Bonsoir. Et nous avons Gilles à la technique. Bonsoir. Qui est là, les, les, les ordinateurs fonctionnent, les micros enregistrent, le son est dans le casque. Tout fonctionne. <rire> Donc c'est bon, nous pouvons commencer. Alors, et les femmes euh, dans tout ça Alors, Dans tout ça, évidemment, c'est la place des femmes euh, dans l'initiation maçonnique ou dans la franc-maçonnerie. Et Marie-Françoise sera notre... Euh, euh, invité principal. Alors je rappelle pour celles et ceux qui ne le sauraient pas que Marie-Françoise Blanchet a été grande maîtresse, c'est le terme euh, euh, adapté, et a été grande maîtresse de la grande loge féminine de France qui est la principale obédience féminine mondiale avec environ je crois 14 000 sœurs en France et dans le monde entier et cette grande loge féminine a des relations avec un certain nombre de grandes loges féminines en Europe et dans le monde, qui, d'ailleurs, ces grandes loges féminines ont été, d'ailleurs, pour la plupart, créées par la Grande Loge Féminine de France, qui a initié des sœurs de ces pays. Et une fois que les sœurs ont été assez nombreuses, elles ont construit, ou elles ont fait leur, leur obédience féminine nationale. Et, et, et c'est très bien, mais Marie-Françoise vous expliquera tout ça mais, mais dans c'est, le c'est, détail c'est, au cours de cette émission. C'est,
3: c'est très important oui. de le signaler, parce que euh, les sœurs de la Grande Loge Féminine de France n'ont jamais mmh. eu l'idée de construire un empire maçonnique féminin. Et ouais. dès qu'on a initié des, des femmes euh, dans un certain nombre de pays, mmh. ensuite construit des loges, mmh. dès qu'il y a eu trois loges qui avaient au minimum trois ans, mmh. on a commencé à dire aux sœurs, euh, vous êtes nos égales. Mmh. Si on a pu le faire en 1945 avec quatre loges et 84 sœurs, vous pouvez aussi. Allez-y. Alors, avec certains pays, ça a été plus facile qu'avec d'autres. Mais euh, pour nous, il était inenvisageable de continuer à garder au sein de la Grande Loge Féminine de France des loges situées en pays étranger.
2: La Grande Loge Féminine de France n'a pas vocation à être une obédience coloniale, si tu bien compris. Surtout pas. <rire> et non, je pense, non, mais les et je pense femmes que Marie-Françoise ont... pourra nous parler, d'ailleurs, peut-être au cours de l'émission, peut-être à la fin, je ne sais pas, plus particulièrement de la Grande Loge Féminine d'Espagne, par exemple. Puisque... Ah, Claude,
3: ici <rire> Parce
2: que Mon petit doigt me dit qu'elle a eu plus particulièrement euh, l'occasion de se saisir de ce, de, de, de ce dossier euh, alors qu'elle était grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France. Mais nous ne sommes pas en 45 nous ne sommes même pas en 1850, il faut remonter un tout petit peu plus haut dans l'histoire. Et avant même, je crois, la création de la première obédience masculine, qui est la Grande Loge de Londres et de Westminster, qui sera créée le 24 juin 1717, pour aller du côté des brumes de l'Irlande, où il y avait là, comme en Angleterre un petit peu, mais surtout en Écosse et en Irlande, un certain nombre... de de loge évidemment exclusivement masculine euh, à l'époque. En tous les cas, on n'a pas, pas, on, on pas de document de loge féminine euh, à, à cette époque-là. Et puis, il va se passer un événement et la Marie-Françoise va peut-être nous en enfin, va va parler euh, <rire> plus précisément. Les micro-tombes, mais le micro-tombe et se relève, donc il n'y a, a, a aucun souci. Euh, c'est peut-être le cas d'une, d'une franc-maçonne qu'on connaît un petit, peu, un petit peu mieux maintenant, avec des travaux qui, qui datent d'il y a un, d'un petit moment, mais enfin qu'on connaît mieux maintenant, euh, qui deviendra euh, franc-maçonne par inadvertance ou par curiosité, je ne sais pas comment on dit ça, euh, en 1712, euh, donc cinq ans avant la création de la première obédience euh, masculine, et elle deviendra... Euh, membre de la loge de son père, je crois, qui, qui tenait ses travaux ses chez frères, lui. De de Voilà, c'est la loge familiale ouais. euh, en 1712. Et cette femme, c'est Elisabeth Saint-Léger, pour être que... Lady Hallworth, que les Anglais appellent The Lady Freemason. The. Parce qu'il n'y en, en a eu qu'une.
3: Voilà. Mais avant de parler d'Elisabeth ouais. Saint-Léger Hallsworth, Moi, je voudrais revenir à un document maçonnique très ancien, qui est le manuscrit Regius, qui est daté de 1495 et qui dit dans son article 10. Aucun maître ne cherchera à en supplanter un autre et ils travailleront ensemble comme frères et sœurs. Et c'est avec des petites phrases comme ça, glanées par hasard dans des documents anciens, qu'on se dit... Ah ben bah tiens, tiens, en 1495, on ne s'occupait pas du sexe, du genre. Il y avait du boulot, on se mettait ensemble et on le faisait. Bien, euh, ça c'était pour euh, ouvrir quand même une petite parenthèse qui ne me semble pas inintéressante. Parce que si on se met à explorer les documents les plus anciens, on trouve des choses. D'ailleurs, le, le grand Neville Barker Cryer de la Grande Logerie d'Angleterre avait fait tout un travail sur ce... Euh, frères et sœurs, mmh. en disant « Pendant longtemps, on, on a négligé, mais mmh. bon, il faut quand même qu'on s'y penche et qu'on y réfléchisse. » Mais je n'ai pas encore assez travaillé sur son texte pour vous en parler. Et effectivement, en 1717, dans un coin perdu d'Irlande, dans un château dans les brumes, il y avait une loge maçonnique dans, un, dans le château, et c'était que des membres de la famille ou des voisins très proches. Et puis, il y avait une jeune fille qui s'appelait Elisabeth, euh, euh, qui, qui s'était installée dans un coin du salon, euh, qui avait pris un livre, qui s'était endormie euh, en lisant, et puis entendant du bruit euh, et reconnaissant les voix des hommes de sa famille, elle a pointé le nez au-dessus du canapé où elle était allongée, et horreur, une femme assiste à nos travaux. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire Il Pouvait
2: la tuer Pouvez la tuer. C'était une bonne solution. Bah,
3: c'était une solution euh, comme ça, pratique. Euh, voilà. Mais bon, c'était leur petite Elisabeth, ah, leur fille, ouais. leur nièce, leur sœur, ils l'adoraient. Donc, ils ont trouvé une solution beaucoup plus expédiente. Ils l'ont initiée, séance tenante, et ils lui ont fait jurer qu'elle garderait le secret sur tout ce qu'elle avait vu. Ah, okay. Ayant gardé le secret, elle est devenue, à l'âge de, de 16 ans, 5 euh, ans avant la création de la Grande Loge de Londres et de Westminster, une franc-maçonne. Mais. Apparemment, elle n'est pas restée simplement euh, franc-maçonne d'opérette pour avoir été initiée ce jour-là. Euh, elle semble, mmh. je, je mets au conditionnel, hein, elle semble avoir eu une véritable existence maçonnique mmh. pendant très longtemps, parce qu'il existe à la Grande Loge d'Irlande des portraits d'Elisabeth Saint-Léger, et après elle est devenue Madame Altworth mmh. par mariage, des portraits d'elle à un âge quand même, euh, euh, peut-être la cinquantaine. Mmh. En tenue, euh, en tenue maçonnique, avec euh, l'étiquette en tout The Lady Freemason. Donc, si on la peint en tenue maçonnique à 50 ans, c'est qu'entre les, les 16 ans où euh, elle a été initiée, à ce temps-là, elle a quand même dû avoir euh, une activité. Maintenant, il, elle est restée. Il est marqué
2: sur sa tombe qu'elle a été franc-maçonne. Jusqu'à sa mort. 84 dire, ans. En, en 1775. Oui, Donc, oui. il est fort vraisemblable que de 1712 à 1775, euh, elle, elle ait été franc-maçonne dans sa voilà. loge. Voilà,
3: mais on n'en sait pas plus. Euh, pour ma part, je n'ai pas eu accès non. aux archives de la loge familiale et des planches tracées pour <rire> voir si elle était présente, si elle travaillait, si elle a tenu des offices, etc. On n'en sait rien. Mais il faudrait aller chercher du côté de la Grande Loge d'Irlande.
2: Il y, y, y avait un article, Moi, j'avais lu un article d'un certain Édouard Coudeur euh, dans Quatuor-Coronati, euh, j'ai marqué les références 2076, parce que, euh, où il semble, d'après ce qu'il dit, en euh, les cas dedans, qu'elle a eu une activité...
3: Une véritable euh, activité maçonnique.
2: Euh, maçonnique. Elle venait quand la loge se réunissait, euh, en fonction de la périodicité de réunion de la loge. Et euh, elle est d'ailleurs en tenue, elle est avec son tablier, non pas d'apprenti, mais de maître maçon. Oui. Donc, effectivement, elle a passé tous les grades et, euh, et elle, 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 elle allait à la loge comme les frères de la loge, quoi. Oui. Mais alors, Ça veut dire qu'elle allait à la loge. C'est à fait, la loge. Elle est restée, franc-maçonne oui. dans, cette, dans loge. Loge. cette loge
0: familiale finalement. Oui,
3: c'est ça. Bah, familiale, on ne sait pas parce que euh, vers 16 ans, là, elle a été initiée oui. dans la loge qui se tenait dans le château de ses parents. Le numéro Ensuite, 44, la fameuse. Voilà. Ouais. Ensuite, elle s'est mariée avec ce monsieur mmh. altsworth mmh. On suppose qu'ils ne sont pas restés vivre au château. Je ne sais pas mmh. où ils sont allés vivre. Je ne sais pas mmh. comment ça s'est passé après. Mais, euh, Mais les... elle venait en sa loge. Les Irlandais euh, disent qu'elle a eu une activité maçonnique jusqu'à la fin de ses jours. Donc, euh, peut-être qu'un jour, on pourra aller euh, gratter du côté des archives de la Grande Loge d'Irlande pour en savoir un peu plus. Parce qu'il y a peut-être des documents anciens. Et... Moi, je suis une fan des documents anciens. Donc, voilà. Mais ça, c'était un cas particulier. De même qu'il y a quelques autres cas particuliers signalés dans, dans différents... Coin d'Europe. Mmh. Hein, il y en a en Europe centrale, mmh. euh, en Espagne. Il mmh. euh, y a mmh. également euh, cette femme qui a été initiée par mmh. Garibaldi euh, euh, au moins dix ans avant euh, Maria mmh. de Rem en France. Mmh. Et euh, mmh. Un frère euh, italien m'avait d'ailleurs montré le, son certificat de, mmh. d'initiation mmh. Hein, donc, en me disant « Haha, mmh. c'est pas vous qui avez eu la première mmh. ». Bien, Il euh, y a eu tout un tas de, de cas particuliers mais on ne peut pas dire que le mouvement maçonnique féminin ait été lancé à partir de ces femmes-là. Non. Hein, c'est, voilà. C'est, c'est, ce sont, comme on dit, les poissons volants existent, mais ce n'est pas l'essentiel du genre. C'est ça. Eh bien là, euh, ce sont des poissons volants euh, maçonniques. Et mais elles ont eu le mérite d'exister.
2: Et voilà. alors ce sont les, ce sont les premières francs-maçons connues en tous les cas. Enfin, elle, euh, Elisabeth Saint-Léger, est, est, est la première franc-maçonne connue. Et il va falloir quand même traverser le, le Channel, puisque à part, en effet, The Lady Freemason, nous n'avons pas connaissance d'autres femmes euh, en Angleterre, en Irlande ou en Écosse ou aux États-Unis, même ouais. après. Mais il y a eu un... la franc-maçonnerie a traversé le Channel pour venir en France dès les années 1725, à peu près. Hein. La naissance de la Grande Logie en Angleterre, c'est donc juin euh, 1717. Il a fallu attendre quelques années.
3: 1717, tu connais le conflit actuel où on dit euh, oui, mais c'est peut-être pas 17, c'est peut-être euh, 23, mais c'est peut-être 30. Il y a,
2: 30, y a, hein. y a, y a ouais. en effet de, mmh. de fortes chances que ce que raconte. Euh, James Anderson dans la version de 1738 de ses voilà. constitutions, ça n'était pas dans les versions de 1723 euh, surtout qu'on savait que le métier de James Anderson, son vrai métier à part d'être pasteur presbytérien extrêmement pauvre, parce qu'il y a une petite communauté de calvinistes écossais du côté de la cathédrale Saint-Paul, à la cathédrale Saint-Paul à Londres, c'était en fait de créer des généalogies. Oui. C'est-à-dire que Philippe Benamou venait voir James Anderson et lui demandait de, de, de descendre de Louis XIV ou d'Henri IV, et comme par miracle. Euh, James Anderson, quelques jours après. Il trouvait le lien. Voilà, trouvait <rire> le lien entre Henri IV et Philippe Benamou, le panache blanc, peut-être,
0: c'est ça qui. Est, qui, est, qui est... Ça m'a coûté une fortune. <rire> ça m'a coûté une fortune pour retrouver ma généalogie.
2: C'était plutôt Louis XI. Hein. Voilà. Et, euh, et, et donc voilà, et il est. Disons qu'en tous les cas, nous n'avons aucun document original. Euh, aucune minute de cette fameuse réunion des quatre loges ah à bon la taverne bon. de Loyal Grill à Londres, nous n'en savons que ce que James Anderson veut bien nous en dire dans la version 2, j'allais dire, de ses constitutions de 1738, qui est, ouais. qui, qui est, qui est la, la, il la, la première de l'année 1723. Et, et donc, est-ce que ça a existé Peut-être, euh, mais le, le, comment dire la... Euh, la, la, la thèse selon laquelle ces quatre loges se sont réunies et ont un, ont élu pardon un grand maître euh, le vingt quatre juin mille sept cent anthony Sawyer, ouais, cordonnier le, de son euh, état le 24 juin sept cent dix sept ce pauvre Sawyer, on en a des traces alors il y a des traces il a vraiment existé tout ça mais il, il était indigent il demandait des secours à la grande loge bon c'est, c'est ce qu'on sait de lui. Mais bref, alors la thèse selon laquelle ces quatre loges ont bien existé, les vingt et quelques frères, d'ailleurs quatre loges, vingt frères, c'est-à-dire peu de frères par loge, quoi, euh, qui, sont, qui sont réunis peut-être. La thèse selon laquelle c'est une des nombreuses inventions de James Anderson sur euh, injonction de Jean-Théophile Aguliers, grand maître en 1720. Et qui et secrétaire de Newton. Secrétaire de Newton et, euh, comment dire, qui a dû certainement créer euh, la grande loge euh, de Londres et de Westminster comme étant un des piliers du nouveau pouvoir euh, royal puisque le, les, les rois ont changé la dynastie des Stuart euh, ont, ont été mis à la porte Après et, c'était une et c'était, voilà. Et c'est un anovrien protestant et hollandais qui devenait, qui devenait roi d'Angleterre. Oui. Et donc il est fort à parier que c'est voilà, cette théorie euh, d'une, d'une franc-maçonnerie créée par des aguliers avec les symboles, hein, certes, de, voilà, mais comme une société où les gens pouvaient se parler euh, et pouvaient se réconcilier oui, après, dans, après deux dans, siècles de guerre civile. Dans
3: cette histoire, mmh. eh bien, euh, mmh. le petit camarade Anderson mmh. a fait mmh. son métier. C'est-à-dire qu'il a créé une généalogie euh, à la franc-maçonnerie.
2: Depuis Adam jusqu'à des voilà. Aiguilles. C'était, c'était super. Voilà. Alors revenons maintenant. <rire> J'allais dire jusqu'à, jusqu'à Adam, mais il a oublié Ève. Voilà, oui, il, il avait oublié Ève. Et donc, on va retrouver Ève un peu plus tard. Adam va retrouver Ève. Alors, la franc-maçonnerie vient, vient en, en France. Dans les années
3: 1720... Enfin, On a 1720 des traces en 25. Voilà, on a des traces
2: en 25. Ça commence vraiment, à, on commence à avoir les premières loges, j'allais dire, françaises et un grand maître français vers 1732, avec la création de la première grande loge de France, enfin, grande loge des francs-maçons de, 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 de Paris et de France. Peu importe comment elle s'appelle. Voilà, enfin, en, en tous les cas, un grand maître français, ouais. euh, le duc d'Antin, qui va, devenir, qui va devenir grand maître. Donc le premier grand maître français et la, la, la franc-maçonnerie qui va se développer en France. Avec cette particularité quand même par rapport à la euh, franc-maçonnerie anglo-saxonne, c'est qu'en France, euh, les femmes tenaient, y compris sous l'Ancien Régime et principalement d'ailleurs sous l'Ancien Régime, un certain nombre de salons prenaient part, euh, si elles étaient femmes ou si elles étaient, disons, femmes régulières ou irrégulières euh, à la bonne marge du royaume, elles conseillaient, euh, elles tenaient salons, elles... Elle recevait écrivains, penseurs euh, dans, dans voilà, leur salon. Il est salon. en train de tout raconter. Et, et <rire> je laisse. Et, 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 pardon, et, pardon, et, et, et Marie-Françoise, tout de suite, <rire> va nous expliquer pourquoi, dans cette, avec, avec cette particularité historique de la France, une franc-maçonnerie avec des femmes va commencer à émerger.
3: Eh bien, comme j'adore te contrarier. <rire> J'adore te contrarier. Certes, ici, on a beaucoup travaillé sur euh, l'extension du, du mouvement en France. Mais il faut quand même pas oublier les travaux de Margaret Jacob et Janet Burke qui ont montré qu'en 1742, il y avait à La Haye, en Hollande, une loge qui s'appelait la Loge de Juste et que cette Loge de Juste, qui travaillait en langue française, initiait aussi des femmes. Alors, si travaillent en langue française, on peut penser que c'était des, des exilés, etc. Mais non. peu importe. Euh, 1742, la loge de juste à la haie initie des femmes, des hommes et travaille en langue française. En, en France, les, les premières traces de, de femmes en franc-maçonnerie qu'on trouve, euh, on le trouve par une remarque un peu en creux, dans le procès-verbal de de réunion de la loge Langlaise à Bordeaux, en 1743, où le vénérable maître fait reproche à des des frères d'être allé visiter la loge des Dames. Mais il n'y a pas un mot de plus. Donc tout ce qu'on peut en déduire, c'est qu'à cette époque-là, à Bordeaux... Il y avait une loge des dames, mais on ne sait rien sur cette loge-là. N'empêche qu'elle existait.
0: C'était pas une loge qui était à Edam.
3: Non, mon petit chou. Non, 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 non.
0: C'était la loge de
3: Juste qui était en Hollande. Et puis euh, toujours en épluchant des des archives à la, à la, au Grand mmh. Orient de, de France, parce que depuis que euh, tout un tas de cartons sont revenus de Russie, on, mmh. on découvre, et puis pour découvrir, il faut passer des heures à dépioter, hein. euh, Françoise Morillon, qui est une, une sœur de la mmh. Loge féminine de, de France, qui est euh, historienne, mmh. a découvert dans les archives d'un, d'un avocat mmh. qui s'appelait, je crois, je crois que c'est Girard, mmh. euh, toute une correspondance que ce brave homme avait avec une dame qui s'appelait mmh. Louette de cordès Qui habitait un château à côté de Saumur. Et cette correspondance montre qu'entre 1700 et 1760, c'est-à-dire l'ensemble de la correspondance qu'on a, il y avait une loge qui se tenait dans le château de la dame. Et c'était cette dame-là qui en était la patronne. À l'époque, on disait la, la grande maîtresse. Parce qu'on était grand maître de sa loge, il n'y avait pas d'obédience à cette époque-là. Et euh, à travers les correspondances, on voit qu'elle mène toute son affaire d'une main euh, très ferme. Hein. Donc, 1760-1765, du côté de Saumur, une loge qui n'appartient à aucune obédience, une loge libre, avec des maçons libres, qui est libre d'initier des, des femmes maçonnes. On n'en sait pas plus, mais ça a existé. Et puis. Euh, il existait des loges un petit peu peu partout avec des femmes. Bien sûr, quand on dit euh, des loges de femmes à cette époque-là, on parle des femmes de la noblesse ou de la très haute bourgeoisie, c'est-à-dire des femmes qui pouvaient prendre leur temps pour autre chose qu'une économie de subsistance. Elles n'avaient pas à aller gratter la terre pour faire pousser trois salades. Elles n'avaient pas 12 marmitons à torcher et faire la cuisine pour 24. Elles n'avaient pas à nourrir les poules. Enfin bon. Ceci euh...
2: dit, pour les frères, c'était pareil. Peu... Euh, le, le duc de Clermont était le grand maître de la Grande Loge de France. Et après, ce sera Philippe d'Orléans, cousin du roi, grand maître du Grand voilà, Orient. Voilà. Enfin, à cette époque-là, mais jusqu'à la été... Révolution, c'était hommes et femmes. Et tu as raison, les femmes Une aussi. Une certaine
3: classe sociale.
2: L'aristocratie, la grande aristocratie, oui. l'armorial de France, pour ce qui concerne euh, le, le, le Grand Orient, puisque quand on regarde, c'est exactement c'est la noblesse. Enfin, bon, euh, donc ce sont en effet mais, des, mais des nobles, des, des très grands bourgeois, en tous les cas très riches. Mais c'est euh... toujours vrai.
3: Oui c'est toujours vrai qu'en ce se sens, en maçonnerie, on trouve aujourd'hui oui. des hommes et des femmes qui ont les mmh. moyens de gagner leur vie et de, de faire vivre leur famille, etc., euh, sans que le fait de prendre du temps pour soi, pour étudier et pour aller en loge, ne mette en péril l'économie familiale. Et c'est aussi pour ça que certaines euh, catégories sociales mmh. ne sont pas représentées dans, dans nos loges, qu'elles soient masculines ou féminines. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus ciblé. Mmh. C'était la noblesse mmh. et éventuellement une très grande bourgeoisie. Mmh. Si bien que dans les, dans les premières loges qui sont créées à l'époque, euh, à l'époque c'est sous Louis XV, euh, sous Louis XVI, on y retrouve toutes ces dames de la cour, au point que dans un courrier à sa mère euh, Marie-Thérèse, euh, Marie-Antoinette dit « Mais il ne faut pas avoir peur de la maçonnerie, tout le monde en est hein ». Tout le monde à la cour Oui, non mais la, <rire> mais la phrase de besoin. Marie-Antoinette, c'est oui. « Tout le monde en est mm-hmm. ». Bon. Et parmi, et, elle, ce, et, elle avait raison. et parmi ce tout le monde, il y avait quand même quelqu'un qui lui mmh. était très très proche, qui était euh, la princesse de Lamballe, mmh. Hein, mmh. qui mmh. était vraiment euh, une très très proche. Et puis il y avait des, des femmes importantes comme euh, la duchesse de Clermont, etc. C'était, c'était des dames qui, euh, comme on disait à l'époque, mmh. tenaient le haut du pavé. Mmh. Hein. Donc ces, ces loges-là existent mmh. et, et on trouve euh, dès 1763 des rituels qui sont imprimés. Alors à partir du moment où on imprime des rituels, c'est qu'on a un besoin.
2: C'est grosso modo, certains s'en servent.
3: Oui, bah oui. s'il n'y a pas de besoin, on ne va pas se donner le mal d'imprimer. Là encore, euh, c'est l'analyse par euh, euh, la déduction.
0: Et et ben, puis, Marie-Françoise, pour être sûre de bien comprendre, pour être sûr de bien comprendre donc, avant d'être imprimée, il n'y avait pas de rituel ou... Ils
3: étaient manuscrits.
0: Ils étaient manuscrits, ils étaient voire manuscrits. appris par cœur. Euh, d'accord. Bien ils sûr, quand euh, les imprimes.
3: appris par cœur. Et alors, les, les gens qui ont beaucoup cherché sur l'origine de ces rituels-là, qui étaient différents des, des rituels masculins, il y a en particulier euh, Jan Snook, qui a écrit un, un bouquin absolument admirable. Et, et dans ce livre, il fait un parallèle extrêmement euh, étroits entre les, ce qu'on trouve dans, dans les rituels dits euh, d'adoption de l'époque et euh, les rituels d'York. Et il dit qu'on euh, retrouve aussi beaucoup de choses de la tradition des Arrodimes, mais comme je ne connais pas la tradition des Arrodimes, je me garderai bien d'aller <rire> sur ce sentier-là. Néanmoins... Euh, mais, mais, y a... ce,
2: qui, ce, qui, ce qui vaut aussi, pardon, juste une petite answer pour la maçonnerie masculine, puisqu'on ne connaît rien euh, des rituels Euh, y compris de la la première grande loge avant la divulgation Freemasonry dissected de Samuel oui, Pritchard en 1730 et en 1730. Donc ça c'est pour la maçonnerie dite des modernes, de les... mais si euh, ce sont des les, les frères la prennent par cœur. Donc si euh, Pritchard n'écrit pas et ne dévoile pas, donc et c'est c'est, le, c'est les seuls mmh. rituels que l'on connaît, c'est des les ce divulgations des malhonnêtes et, et pareil quelques années après pour la maçonnerie euh, des anciens vers 1760. Un, un écrit anonyme, enfin euh, un livre anonyme qui s'appelle The Three Distinct Knocks, les trois coups oui. distincts. Euh, on ne sait pas qui les écrit, mais enfin qui, qui sont les divulgations. Pritchard c'est Pritchard non, Pritchard, c'est, 17, c'est ah, 1730, c'est, c'est Freemasonry Dissected. oui, 17. Oui. Et c'est anonyme sur les TikTok, mais qui, qui va donner les rituels de la, de, la, de la Grande Loge des Anciens, qui naîtra en 1751. Donc, donc, donc sur, on l'origine, le... euh, sur l'origine mais des rituels des Anciens. on n'a a... pas, pas de rituel des Anciens d'une Par... loge de la Grande Loge des Anciens. C'est ça a... Par contre,
3: on trouve un certain nombre de rituels dans les loges d'Écosse. De, oui. hein mmh. Et euh, si vous avez lu le livre mmh. Les Enfants de Salomon de Humbert et Berton. Mmh qui ont travaillé sur énormément de de documents anciens, on voit euh, les rituels de l'époque avec des des choses qui sont passionnantes et qui peuvent nous nous faire des signes depuis la nuit des temps, comme ça. Euh, Je vous en parlerai une autre fois. Mais c'est tellement tellement passionnant. C'est tellement passionnant.
2: Mais le fait est que là, on a des rituels euh, imprimés pour des loges, c'est-à-dire que c'est pas une divulgation, ah non, des rituels. c'est le rituel d'une loge qui imprime ces voilà. rituels.
3: Et par exemple, il y avait mmh. un marquis de Gage mmh. qui en avait toute une collection. Oui. Donc la collection du marquis de Gage est très connue comme collection de, de rituels d'adoption oui. année après année. En tout cas, on sait que le, les documents écrits ou signés par Anderson n'ont été connu en France qu'à partir de 1742, mmh. puisque c'est l'année à laquelle La tierce mmh. en a publié la toute première traduction. Mmh. Et alors, et, et aussi La tierce, c'est le nom d'un monsieur, hein, oui, oui, monsieur, monsieur de La tierce. Oui. Et, et en même temps, il a, il a publié en même temps le, le fameux discours de Chouvelé de Ramsey. Mmh. Et alors, j'ai tendance à dire que quand c'était publié en 1742, mmh. avant que ça arrive au fin fond de, de mmh. toutes les provinces, euh, il devait se passer du... Temps, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la radio, etc. Donc, voilà.
2: Et il n'y avait même pas la franc-maçonnerie pour les nuls de Philippe Benamou.
3: Hélas, hélas. Un excellent <rire> livre euh, qui a été pour <rire> moi cette année un cadeau de Noël euh, extraordinaire que j'ai pu offrir à plusieurs. Bon, voilà. Donc, <rire> je fais de la pub à Benamou mais bon, voilà. Euh, donc... On voit dès dès cette époque-là, dès les années 1750 60 des loges féminines euh, ou des loges autonomes qui comportent des frères et des sœurs, qui n'appartiennent à aucune organisation. Et et on s'aperçoit qu'en 1773 est fondé le Grand Orient de France. Et une des choses les plus urgentes qu'il fasse, dès 1774... C'est de faire un décret pour réglementer les loges de dames, dites d'adoption. Et le texte dit, c'est pour ne pas manquer aux égards dus au sexe. Alors j'ai tendance à penser qu'une euh, organisation comme ça, qui se crée en 1773, mmh. bon, Grand Orient de France, euh, si dès l'année ou les six mois qui suivent, ils font un texte pour réglementer les loges de dames, c'est parce qu'ils craignent, mmh. ils craignent absolument de ne mmh. pas pouvoir contrôlé. Donc on fait un un texte où il est dit que euh, ces euh, loges-là travailleront sous le contrôle des loges masculines, etc. etc. Enfin, le modèle de loge d'adoption que tout le monde a en tête. Et Il faut Bernard. dire que
2: lorsque, lorsque, par exemple, on retrouve des, 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 des circulaires dans les années dans les années 10-20, dans nos obédiences, ou 30, disant qu'il ne faut pas fumer et boire en loge, oui. ça veut dire que, grosso modo, avant, les frères fumaient et boivent et on, on leur demande gentiment de ne plus le faire. Oui. Donc si on réglemente en 1774 en disant « veuillez faire comme ci, comme ça », c'est bien parce qu'il y a une certaine confusion régnait auparavant
3: voilà, alors Bernard, Bernard Datt, qui est un, un frère du, du droit humain et qui appartient aussi à la loge nationale française et qui publie souvent dans, dans Renaissance traditionnelle, euh, dit qu'il s'agit plutôt de faire en sorte que cette partie turbulente de la maçonnerie française soit contrôlée et maintenue dans des limites raisonnables afin de ne pas perturber le fonctionnement des seules loges considérées comme régulières et authentiques, celles des hommes. Voilà, donc... Euh, et en fait, c'est 50 ans à peine après l'arrivée de la franc-maçonnerie mmh. en France que ces loges où la plus grande liberté régnait, euh, elles se voient en même temps douées d'une existence officielle et elles sont mises en tutelle, en mmh. même temps. C'est
2: quand même extraordinaire. Ouais. Bah, il faut dire que le Grand Orient de France est né après bon, il y a 50 000 imbroglios, je passe c'est extrêmement vite, d'une scission minoritaire de la Grande Loge de France qui va perdurer jusqu'en 1799, mais, et, 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 c'est, et, et le Grand Orient va euh, faire quelque chose qui va, le, qui va le dynamiser, j'allais dire, c'est qu'avant, les, les, les loges étaient tenues par le maître, mais dans, dans le sens où c'était sa loge. Le, le maître de la loge de la Il loge, appartenait. Il euh, était propriétaire. Comme de la les loge. régiments. Hein. Comme les régiments euh, Bercher, Bercheny, etc., oui. étaient les régiments des colonels. C'était le... une
3: mentalité de l'époque. C'était des, des usages d'une époque. Et aujourd'hui, on ne comprend plus. Et donc, les, plus.
2: Voilà. Et donc les, maîtres, les maîtres de loge de Paris vont refuser... Enfin vont rester, Grande Loge de France, avec, avec, le, avec les, les maîtres à qui ça appartenait. Et cette scission va se faire sur un point enfin par mais le point principal était l'élection, l'élection du vénérable, vénérable maître et donc c'était une évolution et, et démocratique
3: du ad vitam.
2: voilà Et, justement, ils ont fait une avancée, j'allais dire, démocratique, mais attention, pas trop quand même. Parce que, on avait fait ça, et certains, certainement, s'autorisaient à penser qu'il fallait, voilà, euh, enfin, il fallait peut-être aller plus loin, ou toujours aller dans, voilà. Et il il fallait, dès dès 1774, dire voilà, on est libre, on est libre, on fait ce qu'on veut, mais pas trop quand même. Donc, en
3: 1774, l'organisation est faite, À travers ce décret du Grand Orient, mais euh, à travers tous les petits éléments qu'on a pu glaner ici et là, on voit bien que, en Europe continentale, et notamment en France, les, les femmes ont pu être franc-maçonnes absolument de façon absolument contemporaine aux hommes. Et, et donc, mes frères, que vous en soyez euh, contents ou pas... <rire> On a une existence absolument contemporaine.
0: Voilà, bien trop méconnue, hein, mais ça fait la richesse et, et l'originalité. Et donc, alors donc, le... Le... donc Marie-François, si je comprends bien, dès que la franc-maçonnerie a commencé à s'organiser, les mecs, les hommes, ouais. s'ont dit... bon. Maintenant, on s'organise entre nous et on va essayer de contrôler. Parce que j'ai bien entendu voilà. le mot et contrôler. Il faut contrôler, contrôler les troublions. Hein. Oui, contrôler. Euh... Parce ne
3: voilà, savent pas du tout où ça va les mener. Et...
0: Il n'y a, a aucune expérience quelque part dans le monde, dans, dans les non. pays européens, où justement la maçonnerie s'est construite donc, dans, dans la mixité. Non. Il y a eu non. toujours cette scission. Il y, a, y, il y avait une... des femmes. Maintenant, on va les mettre de côté.
3: Il y a eu ces loges euh, totalement indépendantes. Hmm. Avant 1774, entre euh, 1725 et 1774, on ne sait rien de toutes ces loges qui étaient autonomes. À part, la, à part les cinq ans de correspondance de, de l'avocat, je pense, des mmh. Girard ou Girou euh, avec sa vénérable mmh. Louise de, Louis de Corday, il faut dire mmh. que en France, on a eu quand même pas mal de, de guerres, de révolutions, de, de maisons, de châteaux brûlés, mmh. d'archives
2: mmh. brûlées. Euh, C'est... Euh, il est vraisemblable quand même que les premières loges où il y a eu des femmes, enfin, et des loges, ce qu'on appelle mixte enfin, je n'en sais rien, je ne sais pas comment on dit ça aujourd'hui. Moi, je dirais mais, des loges libres. voilà, Libres, c'est-à-dire où bah, il y avait des hommes, puis après, il y a peut-être eu une femme, deux femmes, trois femmes, quatre on n'en sait pas. Et, et puis après, ils, bien plus tard, marie françoise en parlera, il y a eu la maçonnerie des dames. Où là, on a vraiment séparé, chose. mais ça, c'est autre chose. Voilà. C'est encore autre
3: chose. Mmh. Mais moi, ce que je trouve mmh. extrêmement intéressant, oui. c'est tout ce qui a pu exister entre 1725 et 1774. Et mmh. sur cette période-là, il y a eu peu de recherches, à part Yann Snook euh, ou Bernard Datt qui ont travaillé dessus, Françoise Morillon, euh, de la grande loge féminine de France, mais il euh, y a peu de choses parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources.
2: puis c'est éclaté, il n'y a pas une obédience vraiment, comme on, comme, on, comme, on, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire super libre. administré, avec des, avec des règlements, des loges qui, qui obéissent, etc. Non, à partir c'était du moment où pratique... c'est administré, ouais.
3: les femmes sont mises en cage. C'est ça, 1774. Hein voilà.
2: Mmh. Juste, juste une question sur ces loges
0: donc libres d'aristocrates, hommes et femmes, qui se passaient dans les salons des châteaux. Euh, pour comparer avec les loges d'aujourd'hui, les loges qu'on connaît, les loges dans lesquelles on travaille et on pratique la maçonnerie, mm-hmm. qu'est-ce qui s'y passait Est-ce que c'était plutôt de l'ordre du, du jeu de salon Ou bien est-ce qu'il y avait déjà un caractère initiatique, indépendant peut-être de la religion Comment, Qu'est-ce qui se passait dans ces loges Est-ce qu'on en sait un peu plus Mais si tu veux... C'était quoi l'esprit en fait, de ces loges Parce Pourquoi que... les gens se réunissaient en logeant, là
3: eh bien, il était question de, de discuter d'un certain nombre de choses à égalité, hein, entre personnes de qualité, donc euh, discuter à égalité. Euh, on n'a évidemment pratiquement pas d'archives. Je te dis, à part, ces, à part cette correspondance-là entre Louette de Cordèze et l'avocat, je crois que c'était Giroux, mais j'ai l'impression qu'on faisait de la maçonnerie. Euh, en particulier il y a une lettre où elle réprimande des gens qui sont du sangant ou qui... c'était pas du tout c'était pas du tout les jeux de salon paramaçonniques qu'on a vu plus tard avec les MOPS. ça n'a rien à voir c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus je dirais à la fois social et spiritualiste
2: c'est à dire en plus il ne faut pas s'imaginer une maçonnerie euh, monolithique euh, on a vu une pluralité extraordinaire jusqu'à la Révolution, un foisonnement entre les loges catholiques de Savoie, euh, les messes-mères et compagnie. Il y a eu un truc. L'ostro. Et il y avait aussi des loges de cour où on faisait à peu près ce qu'on faisait à la cour, c'est-à-dire c'était des gens euh, voilà, de, de, de la noblesse, donc on faisait. On, vraisemblablement un petit peu de rituel. On, on ouvrait, on fermait, on faisait des cérémonies, on passait des grades, Et puis surtout, ce qui était intéressant aussi, une fois qu'on avait peut-être passé une heure ou deux à faire ça, euh, nous sortions et très élégamment, nous avions un bon banquet oui. où nous mangeions bien, nous buvions bien. Et, et, et les femmes j'allais dire, sont arrivées aussi par là. C'est-à-dire que les femmes rejoignaient oui ou préparaient ou rejoignaient. Oui et, oui et, et non, jean Enfin, aussi, j'allais dire, c'est, c'est plutôt oui. cumulatif. Il n'y avait pas une sorte Parce qu'à de... l'époque, il y avait
3: aussi, n'oublie pas, il mmh. y avait aussi des loges régimentaires mmh. et il y avait des loges sur mmh. des bateaux, euh, des navires du roi. Mmh. Mais c'était la même chose en Angleterre, mmh. c'est la même chose en Allemagne. Il euh, y avait des, des loges assez, assez typées comme mmh. ça. Et ces loges-là travaillaient mmh. comme travaillent aujourd'hui les loges anglaises, mmh. c'est-à-dire on travaille dans le rituel. Mmh. Euh, il ne faisait pas de sortie du rituel pour mmh. présenter une planche et revenir dans le rituel Les après. Discussions faisait Les discussions se faisaient au banquet, qui était obligatoire, mmh. comme on le voit encore mmh. dans le dans le rite émulation, mmh. par exemple. Hein. Et il y a des discussions qu'on peut avoir en banquet, qu'on n'aura pas euh, qu'on n'aura mmh. pas en loge. Mais tout ce travail sur ces loges du début de la maçonnerie euh, continentale. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas énormément de, de oh. choses là-dessus. Hein. Mmh. C'est, c'est encore... Un, alors, pour les femmes, c'est pire, puisque c'est vraiment une terra incognita. Alors donc, euh, après, on en arrive à, à, l'époque, euh, à l'époque des rois. Non, c'est bon. On en arrive à l'époque des rois. Euh, tout le monde en est, dit Marie-Antoinette. Et sur la quarantaine de loges d'adoption, Qui existe sous l'Ancien Régime. Euh, Il y a deux loges qui sont très très connues. C'est le Contrat Social, qui est présidé par Marie-Thérèse de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, et la Candeur, qui est conduite par Bathilde d'Orléans, duchesse de Bourbon. C'est la sœur du duc de Chartres. Lui deviendra Philippe Égalité, et elle, elle deviendra Bathilde Vérité. Et il faut savoir que Bathilde Vérité, euh, n'ayant pas eu d'enfant, euh, pendant la révolution elle, euh, enfin pendant, un peu après elle a par testament cédé tous ses biens à la république c'est classe hein voilà donc c'était, et, et, c'était des loges avec cette
2: particularité qu'on retrouvera je ne vais pas faire l'épisode là dessus un, un peu plus tard pour d'autres raisons au milieu, du, au milieu du, 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 ou à la fin du 19 e siècle c'est que saint jean d'Écosse du contrat social est l'une des merloges écossaises de France et la loge d'adoption, alors que la Candeur est une loge du Grand Orient de France. Enfin à euh... ah, cette
3: époque-là, la candeur était une loge... Du grand temps, non euh, Oui, peut-être. Ouais. Enfin, oui, la la candeur que... masculine, non la, la oui, candeur... Oui, non, mais la loge la candeur était... Alors
2: que, alors que Saint-Jean-d'Écosse du contrat social était une ouais. merloge écossaise.
3: Mais la candeur était souchée sur la loge la candeur masculine. Oui, bien sûr. Mais ça, Comme... ça c'était obligatoire oui. à cause de la, de, de la circulaire de 1774. <rire> Et euh, Françoise Morillon me disait que dans des recherches qu'elle a faites, <rire> elle a pu constater qu'il y avait eu des créations fictives de loges masculines pour pouvoir créer des loges féminines oui. sous chez-dessus. Euh, et et oui. on voit à travers des correspondances euh, qu'elles ne s'en laissent pas compter, qu'elles exigent de pouvoir oui. donner leur avis oui. dans l'élection du Vénérable, qu'elles veulent donner oui. leur avis sur l'entrée de tel ou tel. Oui. Enfin, elles ne sont pas là juste pour euh, faire joli à Lorient. Hein, euh, oui. voilà. et, et, et une femme, moi, qui m'émeut beaucoup, c'est euh, la princesse de L'Amballe oui. parce qu'elle aurait pu partir, d'ailleurs, elle était partie, et elle est revenue parce qu'elle euh, était extrêmement fidèle à Marie-Antoinette. Et quand elle a vu que tout le monde était parti, que Marie-Antoinette était là et dans une situation abominable, elle est revenue. Elle est revenue pour l'aider. Et c'est parce qu'elle est revenue pour aider Marie-Antoinette euh, qu'elle s'est fait rafler un beau matin, qu'on l'a emmenée euh, euh, au tribunal... Euh, on l'a laissé sortir euh, librement parce qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Et dans la cour du tribunal, quand elle est sortie, elle est tombée sur une meute de, de gens euh, en colère, assoiffés de sang, etc. Et elle a été assassinée dans des conditions absolument...
2: Particulièrement horribles.
3: Absolument, hein, absolument épouvantables.
2: Et... Il, et le, le, le l'histoire ou en tous les cas la légende mais plutôt l'histoire puisque la légende noire dit que les, ces fameuses personnes qui l'ont massacré sur place parce qu'il n'y a pas d'autre oui. terme lui ont coupé la tête et ils sont allés présenter la tête de sur la princesse pique. de Lamballe sur une pique devant la fenêtre de voilà, Marie-Antoinette
3: exactement exactement or cette princesse de Lamballe elle était partie comme tant d'autres à l'étranger elle était à l'abri et elle est revenue par fidélité pour aider Marie-Antoinette et je trouve que cette fidélité là pour moi c'est une qualité maçonnique. Et je trouve que cette, cette, cette femme, elle est très émouvante. Alors il y avait également, euh, euh, parmi les loges d'adoption connues, il y en a une qui s'appelait « Les Neuf Sœurs mmh. », qui était euh, la, la loge jumelle de la loge masculine, euh, celle où mmh. a été initié Voltaire. Et il faut savoir que la loge d'adoption était présidée par Madame Helvétius. Mmh. Donc on voit bien quand même que ces femmes qui étaient dans les loges d'adoption, bah, ce n'était pas la moitié des le mou.
2: Hein. Non, puisque même la, la loge des neuf sœurs, c- cette loge-là, avait été projetée euh, par Helvétius, oh. qui, était, qui était franc-maçon. Le pauvre est mort de, deux ans, je crois, avant, le, avant que cette loge se, se soit créée. Il a été le, le premier président de cette loge, c'est Jérôme Lalande, qui, qui va porter le tablier d'Helvétius fait par Madame Helvétius oui. et qu'il remettra après à Voltaire. Il Et peut-être. Nous allons, et là je me... Alors attends, dire, pardon avant, avant de finir Avant de finir, moi je voudrais ouais. dire encore un, un, un tout petit mot pour changer, oui. de, changer d'époque après.
3: Euh, en fait, tout ça, ça nous amène à la Révolution française qui met un terme à toute la vie maçonnique. Hein. Et, et en fait, pour les loges d'adoption, ça n'est qu'en 1798... Qu'elles purent à nouveau se réunir. Et ça, on le trouve à travers des archives, puisqu'on voit que le 9 Ventos de l'an 8 de la Révolution, c'est-à-dire le 28 février 1800, la loge L'Amitié a organisé une grande tenue d'adoption, donc avec les, avec les femmes, avec les sœurs, présidée par Retier de Montalot en personne, à laquelle participaient encore 80 sœurs. Donc, une fois toute la tourmente révolutionnaire passée, on arrive encore à reconstituer une loge.
2: Rottier de Montalot, grand maître du Grand Orient de France. Bien sûr, bien sûr.
3: Donc voilà, ça, ça nous mène jusqu'à la Révolution. Et, et puis on parlera de la suite un peu plus tard.
2: Après euh, un petit morceau de musique concocté par Gilles à la Technique.
4: Et dans un tourbillon carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons, alors que tout autour de moi semblait vibrer, tourbillonner dans des éclats d'origine de gras. Mes lèvres se sont desséchées, je les avais brûlées pour toi, fort des de rouges, et puis des toiles amassées, cachées sous mon voile à l'aube, en te croyant mon roi. Mes lèvres sont mortes à minuit. Mes lèvres sont mortes d'ivresse Embrasées dans un tourbillon Carillonnant plein de promesses En confettis et cotillons Bien sûr tu m'avais prévenu Venant auprès de moi que toi Tu ne te mettrais pas à nous. Que tu venais par des arrois, Mais tes mains, tu me les tendais Tes mains trop grandes Et tes doigts d'or, je les ai laissés Me serrer, ils sont à la taille De mon corps Mes lèvres sont mortes À minuit Mes lèvres sont mortes d'ivresse Embrasées dans un tourbillon Carillonnant plein de promesses En confettis et cotillons Quand dans ta nuit tu m'as couché C'est à ma bouche que tu pressais Ta tête lourde, ta douleur J'étais ton ange, ta douceur Veilleuse de nuit, j'ai posé Mes doigts sur tes yeux enfoncés Car je le sentais exploser Tes yeux au creux de ta pensée Mes lèvres sont mortes à minuit Mes lèvres sont mortes d'ivresse s'embrase dans un tourbillon Carillonnant plein de promesses En confettis et cotillons Ton ange dans ce tourbillon quand vacance lèvres ont pris feu Elle brûla pour le réveillon Dans une brèche de tes yeux Mes lèvres sont mortes à minuit Au premier son du carillon Dans les douze coups m'ont réduit En une pluie de cotillons. Mes lèvres sont mortes à minuit morte
1: vous êtes sur radio delta la radio qui rayonne entre les oreilles
2: Rebonsoir à toutes et à tous, après cette pause musicale, la deuxième partie de notre émission consacrée aux femmes et à la franc-maçonnerie, intitulée Et les femmes dans tout ça. Alors nous avons laissé euh, précédemment l'histoire en arrivant euh, à la Révolution française. Pour faire extrêmement euh, court, la Révolution française a été un désastre euh, pour la franc-maçonnerie. Il ne restait plus que quelques frères. Je ne parle même pas des sœurs, mais même au niveau de la maçonnerie masculine, qui représentait la plus grande partie de la, de la maçonnerie. Et il restait quelques frères à la Grande Loge de France quand elle se réveille en juin 1795. Il reste quelques frères au Grand Orient de France lorsqu'il se réveille en 1796. Et d'ailleurs, il paraît nécessaire à ses frères pour survivre que de s'unir. Ça va être l'acte d'union en 1799 entre euh, la Grande Loge de France, ex de Clermont maintenue, et le Grand Grand Orient de France, ce qui prouve d'ailleurs qu'ils ont continué à vivre, sinon ils ne seraient pas unis en 1799, euh, pour euh, bah, essayer de regrouper Euh, Le peu de force qui restait, les quelques dizaines ou centaines de frères par rapport aux milliers de frères avant la la Révolution, euh, au sein sein du Grand Orient. Et c'est donc là que la franc-maçonnerie féminine va aussi renaître euh, petit à petit euh, de de, de ses cendres et va rayonner comme la franc-maçonnerie masculine sous l'Empire, puisque c'est bien sous l'Empire que euh, la franc-maçonnerie sera euh, un des piliers du régime.
3: Ben oui, parce que... Nap- Napoléonien. Oui, Napoléon euh, va annexer la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, on dirait qu'il la noyote. Mmh. Il en fait un instrument de son pouvoir, il, le, il la contrôle en y plaçant ses fidèles et puis aussi tous ses frères. Mmh. Euh, je crois qu'à une exception... Pr- Près tous les maréchaux d'Empire seront francs-maçons.
2: Oui, un hein, ou deux près, et, je crois, après, hein, oui, oui. Et
3: voilà, et même son frère Joseph fut nommé grand maître du Grand Orient de France. Mmh. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à cette époque-là, il y avait des loges qui s'appelaient Saint-Napoléon. Ça, c'est...
2: Oh, c'est beau, Sainte Caroline, Sainte Joséphine.
3: Voilà, voilà. Alors, les, la maçonnerie des, mmh. des femmes n'y échappe pas, et mmh. euh, Joséphine, euh, mmh. dont on dit qu'elle avait été initiée à Strasbourg vers 1781. Euh, dans mmh. une loge d'adoption, elle relance avec l'appui de Cambacérès mmh. les loges de dames, et euh, elle de, par exemple l'impériale des francs chevaliers mmh. et puis aussi la colombe euh, mmh. et c'est Masséna qui dirige mmh. la partie masculine de, de cet atelier. Alors elle devient la grande maîtresse des loges féminines écossaises, elle redonne du lustre aux loges de dames, elle va les diriger sans partage, y compris après son divorce avec l'empereur. Mais bon, même après son divorce, l'empereur continuait à adorer Joséphine, c'est connu. Euh, donc, de nombreuses dames en sont, comme Caroline Bonaparte Murat, la sœur de Napoléon, qui avait été initiée en 1805 à la Colombe. Et alors, en partant avec son mari en Italie, elle devint la grande maîtresse des loges d'adoption de Naples et des deux Siciles, et, euh, et, et lançant la maçonnerie là-bas. En 1786 on voit encore une circulaire du Grand Orient qui décide d'uniformiser le rite d'adoption. Et chaque loge avait jusque-là ses variantes et de l'organiser en sept grades, c'est-à-dire les trois premiers degrés et quatre ordres, comme le rite français. À l'image du rite français, de, de sagesse.
2: puisque le, le Grand Orient de France a voulu donner un rite unique oui. Euh, au Grand Orient, qui est le rite français en 3 plus 4.
3: Enfin, il ne s'appelait pas français à l'époque, c'était le rite. Quoi.
2: Le, le, le rite, en, en bannissant de sa matricule euh, les, les loges utilisant des anciens rituels écossais qui vont se regrouper ensuite sous, sous l'égide voilà. du, du suprême Conseil de France. Donc
3: on a, des, on a des rituels d'adoption de cette époque-là où on voit bien les trois premiers degrés et les quatre ordres. Mmh. Euh, j'en ai euh, quelques photocopies, c'est, bon, c'est extrêmement intéressant. Donc en, en 1801, on voit que les rituels sont réimprimés. Et en 1807, comme pendant des rituels masculins, mmh. et, et en 1810... Il y a un fascicule qui précise en outre le dress code pour les sœurs. Comment elles doivent être habillées. Donc ça veut dire que jusque-là, elles s'habillaient comme elles voulaient. Là, il y a maintenant un dress code. Et on le voit sur un certain nombre de gravures. On voit qu'elles sont bien habillées toutes pareilles. Alors, Yann Snook écrit qu'à Waterloo, la France avait perdu une guerre et que ce sont les femmes qui en payé le prix. Plus encore qu'en 1800, elles furent réduites au foyer, dit-il. C'est, je trouve que cette phrase est assez terrible, hein. Donc, les loges d'adoption, ça marche de moins en moins bien. Euh, Certains disent qu'elles s'évanouissent. Moi, je pense qu'elles disparaissent un peu des radars. Mais, malgré tout, à travers des petits détails administratifs, comme la réimpression des rituels, je me dis que ça existait. Sinon, pourquoi aurait-on éprouver le besoin de réimprimer des rituels. Donc, on réimprime des rituels en, en 1818. Alors Après, il y a l'horrible période de, de la restauration avec euh, toutes les persécutions contre les, contre les francs-maçons. Et euh, on voit qu'en 1860, on republie encore des rituels d'adoption. Et puis, on, on a aussi quelques comptes-rendus de loges d'adoption euh, euh, en 1825, 1846, 1851, 1854. Donc, ça existe encore, mais...
2: Il mais' c'est qui a pensé que ça s'était arrêté aux alentours de 1826 par extinction naturelle, j'allais dire. On trouve, je trouvais alors c'était des des comptes rendus. Alors je sais pas, c'était une quoi des, des cérémonies d'adoption où les frères se réunissent avec les sœurs. Bon, mais en c'est tous les cas, ça, en, en cas, ça peut c'est peut-être, peut-être ça perdure. Enfin, en tous les cas, il y, y a des traces, mini traces, comme quoi de façon très isolée, euh, etc. Mais que ça continue un petit peu, même si dans la grande majorité des cas, il n'y a, a, a plus rien.
3: Le mouvement existe mmh. toujours, mais euh, extrêmement mmh. confidentiel. Et Yann euh, Snook, mmh. qui vraiment, ses recherches sont mmh. extrêmement récentes, et c'est, un, mmh. c'est vraiment un, un chercheur, c'est, mmh. il, il dit que si on ne trouve plus de traces de l'activité des loges d'adoption dans le dernier quart du XIXe siècle, mmh. il en est encore fait mention mmh. euh, comme d'un fait existant, par exemple dans le discours de clôture du convent du Géo de 1890 et dans un magazine, l'Univers, un article en 1892. Donc, ça existe, mais c'est confidentiel. Donc, euh, contrairement à une fable qui a la peau dure, les loges d'adoption continuent et ont une existence ininterrompue depuis le XVIIIe siècle. Alors, bien sûr... euh, C'est difficile de parler de la vie de la franc-maçonnerie sans la rapprocher euh, systématiquement à la société dans laquelle elle se développe. Parce que ça ne vient pas comme ça de, de, tout seul. Quoi. C'est complètement, complètement lié. On voit que pendant la, la restauration, entre 1824 et 1830, il y a vraiment une persécution des francs-maçons absolument euh, horrible et les ultra, par les ultra-catholiques de Charles X, qui considèrent l'institution comme gravement compromise dans l'aventure napoléonienne. Mm-hmm. Et alors les préfets mm-hmm. reçoivent l'ordre de considérer les loges mm-hmm. comme des sociétés de conspirateurs. Donc, en deux ans, le Grand Orient va perdre 411 loges. Oui, c'est c'est, c'est énorme. À partir de 1824, la plupart des loges entrent dans une semi-clandestinité et, bien sûr, proclament leur hostilité à toute tyrannie, politique ou religieuse. Et à ce moment-là, leur couleur devient nettement plus sociale et républicaine. Bien sûr, hein, par... Euh, euh, par réaction. Mais Alors, il faut
2: dire que le, le Grand Orient ne retrouvera un grand maître puisque le grand maître fout le camp en, en 1815, le Grand Orient ne retrouvera un grand maître que dans les années 70. Euh, oui. Avant, il, a un président, il aura un président du Conseil de l'Ordre jusque dans les euh, années 70. Oui, en,
3: en 1848, mmh. le Géo mmh. soutient la République, présidée mmh. par Louis Napoléon, mmh. mais quand il est progr- proclamé, proclamé empereur en 1852, mmh. euh, c'est le prince Murat, neveu de l'Empereur, qui est élu grand maître, enfin élu, euh, qui est imposé comme grand maître. Donc, on voit bien que euh, rien, rien ne peut être dissocié. Et alors, en, on arrive tout doucement à 1848, et la révolution met en évidence l'émergence des femmes, leur action, leurs revendications, notamment en matière de suffrage. En 1848, on a proclamé le suffrage universel. Mais c'était universellement masculin. C'est-à-dire qu'en 1848, on considérait comme universel le monde endrocentré. Les femmes ne faisaient pas partie du monde. Je trouve que c'est quand même... bon, mais entre-temps, elles s'étaient quand même instruites, toutes ces femmes, et elles arrivent à faire parler d'elles dans le journalisme, le syndicalisme, la politique... Et euh, même si sur ce terrain, on leur dénie encore tous leurs droits. C'est, c'est l'époque du fourriérisme aussi. Hein. Et, et, et j'ai fait signe à Gilles tout à l'heure qu'il y a une une chanson qui avait été écrite par des, par des femmes, des, un courant du fourriérisme en 1848 sur l'ère de la Marseillaise, qui montre que qu'il ben, n'y allait pas de main morte, hein, les, les filles de l'époque hein.
5: Tremblitir en portant tu haute fameux, notre jour est venu. Point de pitié, mettons en ordre. Debout, vous, debout de vous, et lavons notre vieille injure. Droits, créons des droits à notre usage, à notre usage ayons des lois, à notre usage ayons des lois. Si l'homme en l'an 93 eut soin de ne songer qu'à lui, travaillons pour nous aujourd'hui, faisons-nous une Marseillaise.
3: Était un petit morceau d'ambiance euh, qui montre à travers euh, les paroles écrites donc par une, une Saint-Simonienne que la mentalité avait quand même beaucoup évolué depuis les les dames qui étaient euh, euh, dans les loges d'adoption, à la cour, etc. Les les Françaises se rebiffent, les Françaises veulent exister comme citoyennes. hein. Euh, L'homme eut soin de proclamer ses lois, et bien à nous de proclamer les nôtres. Donc c'est une modification totale dans les mentalités et dans la société. Donc à partir de là, il y a un courant qui se développe, qui est le positivisme, hein, euh, qui est conjugué à un anticléricalisme de plus en plus développé. Et euh, l'action politique et sociale et l'enseignement vont devenir dans cette époque et dans ce contexte une question majeure. Et les obédiences réfléchissent à cette question et tout converge vers la promotion de l'idée d'une école obligatoire, gratuite et par-dessus tout laïque, puisqu'il faut arracher l'enfant des mains du prêtre. Alors des francs-maçons soutiennent cette idée, hein, et il y a des lois qui sont votées, euh, mais s'agissant des filles, ben, on ne peut pas taxer les frères d'avant-gardisme. Ils pensent avec leur temps que la femme doit être épouse et mère. Et alors Proudhon, les socialistes, là, Proudhon, qui constituent en la matière leur grande référence, définit l'épouse comme « les filles, accrochez-vous bien au bras de votre fauteuil, sinon vous allez tomber ». La femme doit être le grand réflecteur du mari, une copie édulcorée, effacée, capable de s'investir seulement dans la fonction véhiculaire de transmettre aux enfants le message du père. Voilà c'est l'esprit une bonne définition, n'est-ce pas Voilà. Donc, c'est dans ce temps-là que des francs-maçons se disent « il faut arracher ». Euh, L'enfant, il faut arracher l'enfant des mains du prêtre. Pour arracher l'enfant des mains du prêtre, il faut écarter les femmes de la sacristie. Et le seul moyen, c'est peut-être après tout d'en faire des francs-maçonnes.
2: C'est une, c'est une solution.
3: C'est une solution. Donc, il y a un certain, nombre, un certain nombre d'hommes qui se mettent à travailler là-dessus. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, hein, mais euh, il y a des frères. Alors, j'ai, j'ai relevé une, une citation de, du livre de Françoise jupori sur la grande loge symbolique écossaise, qui est quand même assez extraordinaire. « Les francs-maçons se plaignent. Leurs épouses élèvent leurs enfants dans le respect de la religion ». Leur fiancé veut se marier à l'Église et les y entraîne. Les veuves ne respectaient pas le choix exprimé par leur mari d'obsec laïques. Les francs-maçons se croient forts et affranchis, mais en fait, à cause des femmes, ils sont eux aussi dans la main de l'Église. Ils travaillent au progrès de la société, mais elle risque de ruiner leurs efforts. Il faudrait arracher la femme et l'enfant au prêtre. La seule émancipation envisagée est de les soustraire à l'influence cléricale. Et c'est donc dans ce contexte que la question de la mixité va prendre dans, la, dans les dernières décennies du XIXe siècle un tour crucial. Et ce sera avant tout un combat contre les préjugés.
2: C'est, c'est vrai. Pour, euh, pour faire une petite transition avant d'écouter euh, Dominique Ségalène qui va nous parler de la, de, de la création euh, de, du, du droit humain, hein. il faut, faut se rappeler quand même que après 1848, vient l'Empire, à partir du coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, que Louis-Napoléon Bonaparte va prendre la main, j'allais dire, sur euh, le Grand Orient de France, puisqu'il va mettre c'est, ce bras C'est Murat, une habitude
3: fâcheuse des Bonaparte.
2: Des Bonapartes, qu'il va, même lorsque, on va aller excessivement vite, lorsque Murat va pouvoir ne plus être grand maître, il va y avoir une lutte pour euh, savoir qui va succéder au prince Murat. Un, le prince Murat lui-même. L'autre, Jérôme Bonaparte Plomplon. Le brave Plomplon, mais tout ça, c'est la famille impériale hein, qui qui vont se battre. Et c'est en 1860, un combat... Fratricide pour savoir qui sera grand-maître du Grand Orient. Quand je dis fratricide, la police intervient pour disperser le pugilat en vrai, hein, manumilitari qui se passe au, au, au Grand Orient. Et donc Napoléon Bonaparte va choisir pour diriger le Grand Orient. Quand il y en a deux qui se battent, en général, on en choisit un troisième pour pour, pour séparer ça tout le toujours monde. Toujours comme ça. Il va il va nommer le maréchal Bernard Magnan. Euh, grand maître du Grand Orient de France. Un détail sans importance, il n'est pas franc-maçon. Enfin, c'est pas grave. En deux jours, on va lui filer les trois premiers degrés et ensuite les, oh, les 33 degrés. Certains
3: chefs d'État africains sont devenus c'est... du premier au 33e <rire> en une heure. Voilà. voilà, voilà
2: ça, ça va être à deux jours. Euh, et en tout état de cause, euh, le, le Grand Orient de France va être euh, dirigé pendant la période napoléonienne par ce qui explique aussi le, le, le fait que les femmes soient... Totalement, c'est, c'est quand même l'empire, l'empire autoritaire. Le va, code Napoléon. Voilà, le code Napoléon. Lorsqu'on va euh, visiter le musée de la franc-maçonnerie au Grand Orient de France, il y a, y a, y a un, un panneau pudique qui dit Second Empire, la franc-maçonnerie, la République a couvert. Je m'inscris en faux. Durant le Second Empire, c'est pas la République à couvert, c'est l'Empire à découvert. <rire> euh, puisque ce sera, ce sera Murat qui sera le grand maître, puis le, le maréchal Bernard Magnan. Et pour ceux qui ne le savent pas ou qui se rappellent plus, c'est pas un doux philosophe. Le, 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 le Bernard Magnan, c'est un ami évidemment personnel de Louis-Napoléon Bonaparte. C'est l'homme du coup d'État de, du 2 décembre 1851 avec Vignac, euh fusil à la main, euh, pistolet au point, qui a fait le coup de force pour pour Napoléon Bonaparte. Donc c'est tous, enfin c'est tous, enfin gentil, esthète, euh, voilà. Ce qui est rigolo, c'est que comment il s'appelle celui qui a fait la statue de la Liberté? Euh, Bartholdi. Bartholdi fera une belle statue du maréchal Magnan et tous les tous les personnages de l'Empire, proches de Napoléon, etc. Enfin bon, c'est une c'est une autre histoire, mais enfin voilà. Donc c'est l'Empire a la main sur euh, le Grand Orient de France parce que c'est important pour justement la franc-maçonnerie féminine après, puisque pour plein de raisons, notamment parce qu'à partir de 1862, il va vouloir mettre la main sur le Suprême Conseil de France, le, le fameux Bernard Magnan. Et comme le Suprême Conseil va résister à Magnan et garder son indépendance après un, un an euh, ou deux de lutte, le Suprême Conseil, dirigé par un royaliste, donc qui n'avait rien de révolutionnaire, hein, le Suprême Conseil, dirigé par le vieux Viennais, va accueillir en son sein tout un tas de gens qui, parce que, ils étaient républicains, libres-penseurs, ne voulaient pas devenir francs-maçons dans l'obédience de Louis-Napoléon Bonaparte... — Dirigé par Magnan. — De Murat, de Magnan et de Mélinet, qui va, qui va succéder... — c'est
3: un Nantais... —
2: Mélinet, qui est encore pire que Magnan, enfin bon, dans, dans le genre autoritaire. Ou pareil, il faut en prendre mieux, quoi. Euh, donc vont, à partir des années 1862-1865, les Floquets, les Brissons, les Gustave Mesureur en 69, en même temps que Jules Vallès les Nadars, les Flourences, tous les, tous les communards parisiens qu'on connaît, le président de la future garde nationale, euh, Jules Vallès et les autres, euh, vont se faire initier, non pas dans les loges du Grand Orient de France, et pour cause, mais dans les loges euh, du Suprême Conseil. Et même si vers la fin, vers l'Empire libéral, il faut le reconnaître, un certain nombre de frères, j'allais dire plus libéraux, vont également être dans les loges du Grand Orient, la plupart de ceux qui vont être des communards, sont, seront des, des, des frères du à l'époque on disait pas de la Grande Loge de France on disait du rite écossais du rit ouais, c'est, c'est, ça se dit comme ça ce qui explique en partie pas seulement mais que c'est au sein de cette maçonnerie écossaise un peu turbulente un peu innovante un peu spéciale avec des fortes têtes avec des avec républicains des convictions. voilà avec tout un tas de choses comme ça qui étaient là que c'est au sein de cette maçonnerie écossaise, puisqu'ils vont. Alors je vais faire excessivement court avant Dominique Ségalène pour comprendre l'intervention de Dominique Ségalène, Que c'est au sein de cette maçonnerie écossaise euh, que ces fortes têtes que sont ces francs-maçons écossais, 12 loges de, du suprême conseil de France vont faire sécession en elles 1880. Contestent,
3: elles contestent l'autorité, l'autorité des hauts
2: grades. Elles vont créer une obédience qui s'appelle la Grande Loge. Symbolique, symbolique écossaise
3: et symbolique, ça veut dire qu'il n'y aura pas de haut grade. Aura, qu'on c'est restera la maçonnerie dans les symbolique. On reste
2: dans les trois premiers degrés et douze loges vont se séparer donc pour créer la grande loge symbolique écossaise. L'année d'après, donc la treizième loge, c'est-à-dire la première loge spécifiquement grande loge symbolique écossaise qui n'était pas avant, euh, s'appelle les libres penseurs. Ouais. Ils, ils se réunissent au PEC. C'est pour ça qu'ils sont à, 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 à l'orion. À côté de saint germain Et et c'est dans cette loge-là qui aura demandé avant l'autorisation aux frondeurs de la Grande Loge symbolique écossaise, et même ces frondeurs ne l'autoriseront pas à initier une femme. Donc les libres penseurs du PEC vont se séparer de la Fédération de la Grande Loge symbolique écossaise pendant 15 jours.
3: Au nom de la devise de l'obédience qui était euh, à la grande loge symbolique oui. écossaise, nous oui. sommes des maçons libres Libre. dans des loges Libre. libres. Donc la, la loge, refusant oui. de se plier aux règlements généraux,
2: oui.
3: prend la liberté Après. de sortir de l'obéissance pour pouvoir oui. faire ce qu'elle oui. veut faire, c'est-à-dire initier oui. Maria de Rome. Est-ce que
2: cette fameuse, cette voilà. fameuse devise... Qu'on, qu'on attribue à, à, à beaucoup de gens et surtout pas à ceux qu'il faut, euh, est une, était, 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 avait été créé par Levi hulman oui. qui était notamment à la justice 133 avant d'en changer, et, voilà. euh, et qui était un franc-maçon écossais. Et
3: alors en, en décembre mmh. 81, le, mmh. le conseil de l'ordre de, de la grande loge symbolique écossaise leur signifie l'interdiction d'initier mmh. une femme aussitôt, mmh. ils sortent de la grande loge symbolique écossaise et mmh. début janvier, mmh. ils déclarent leur indépendance. Donc, mmh. c'est une loge indépendante qui mmh. s'appelle toujours Les Libres-Penseurs, qui est toujours à l'Orient ah, du Bec et, et eux mmh. décident, ils programment, mais alors vraiment, sans perdre ouais. de temps, le 14, le 14 janvier. janvier, l'initiation d'une femme ouais. qui était une compagne de route de la franc-maçonnerie depuis extrêmement mmh. longtemps, mmh. qui est la, la journaliste Maria de Rennes, mmh. qui est fidèle à la mentalité de beaucoup de femmes de cette époque-là, mmh refusant la suggestion dans, lesquelles, euh, dans laquelle les enferme le droit Napoléon avec une, euh, une tutelle masculine, parentale, maritale ou cléricale, euh, pour échapper à toute tutelle masculine, ces femmes la choisissent le célibat avec la part d'hystérisation que ça peut, que ça peut induire, mais euh, ces femmes-là décident de rester célibataires parce qu'elles ne veulent pas être sous tutelle, confère euh, le droit à Napoléon. Et, et donc la, la femme dont, dont nous parlons, qui va être la première femme initiée dans une obédience française, c'est ce que va nous raconter notre sœur Dominique.
0: Alors c'est un interview que nous avons mené, Gilles à la technique et moi-même, au Salon du Livre Maçonnique qui a eu lieu le 19 novembre 2016 à la Bellevilloise. Et Dominique Ségalène a écrit un magnifique livre qui s'appelle le droit, humain. le droit Humain aux éditions d'Etrade. Elle a reçu le prix de l'Institut Maçonnique de France. Et c'est un très très beau livre, très très bien détaillé et très bien surtout illustré. Et donc, on écoute on, Dominique on, on
2: remercie Odile de chez Détrade, qui est la maquettiste et qui fait toujours des, de très de réalisations et qui a fait un, un, un gros travail. Il faut rappeler aussi que ouais. Dominique Segalen, je crois, est documentaliste de formation.
0: C'est oui, ça,
3: ben ça se sent dans la recherche mmh. de documents et d'iconographie parce que mmh. c'est mmh. rare qu'on ait autant de, mmh. autant de preuves <rire> sous les <rire> yeux.
0: Allez, on l'écoute. <tous> Dominique Segalène, euh, bonjour. Bonjour. On est au Salon maçonnique du livre et vous sortez, vous publiez chez Detra de Le Droit Humain, oui. Genèse des fondations de l'ordre maçonnique mixte international. Pourquoi ce livre euh,
6: Pour résumer le premier demi-siècle ah. de l'histoire de, du droit humain. Parce que c'est très important, la, la, la première loge a été créée en 1893, mais auparavant il y avait 27 années euh, de, de militantisme féministe parce que nous sommes issus vraiment directement du, du féminisme réformateur du 19e siècle, dont Maria Dorem était l'une des grandes figures, enfin notre fondatrice était l'une des grandes figures.
0: Alors on connaît Maria Dorem, euh, Georges Martin, c'est ça, la loge du PEC
6: Oui. oui. Alors. Georges Martin était plus jeune, donc il est intervenu dans l'histoire un peu plus tard, mais il a contribué, oui, à, à l'initiation de Marie de Rheim en insistant lourdement, euh, voilà, avec un frère du Grand Orient d'ailleurs, Léon Richer, euh, qui avait donné le, le, l'occasion de, à Maria de Rheim de s'exprimer à l'hôtel du Grand Orient euh, dès 1866. C'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur ces 27 années qui précèdent la création de la première loge.
0: D'accord. Aujourd'hui, euh, on dit le droit humain ou la fédération internationale du droit humain c'est... Alors, il y a
6: le droit humain international et il y a toutes les fédérations. Nous sommes installés dans, dans plus de 60 pays.
0: D'accord. Et il y a toujours cet esprit féministe qui, qui règne euh, alors, et qui milite, en fait, euh,
6: alors, au droit humain on peut, on peut parler d'esprit féministe, mais à l'époque, ça n'avait pas la même connotation. Euh, ça, c'était du féminisme réformateur. C'est pour ça. Euh, là Maria de Rheim euh, ses amis, euh, ça, ça formait un groupe de 130 personnes à peu près euh, militaient pour les droits des femmes parce qu'à cette époque là en 1866 les femmes n'avaient aucun droit elles étaient considérées euh, au même titre que les, les fous, les criminels et les enfants elles étaient mineures et en incapacité juridique, donc il fallait d'abord qu'elles aient des droits civils et ensuite civiques mais c'est venu euh, bien plus tard enfin, là pour le coup c'est venu très très tard même pas au, au 19 e siècle mais il fallait d'abord commencer par euh, établir ses droits. Et d'ailleurs, le, le, l'article 1er de notre Constitution dit que le, le droit humain affirme l'égalité de, la, de l'homme et de la femme. Alors, à, à cette époque-là, c'était même incongru, c'était inconcevable. pour. Euh... Et aujourd'hui alors aujourd'hui, c'est pas gagné, surtout si l'on on considère le, la, le statut de la femme dans le monde, parce que ça, c'est quand même... C'est, non, là, pour le coup, ce pas gagné du
0: Alors, tout. Les, les profanes qui rejoignent le droit humain en France, ils rejoignent le droit humain, alors quelquefois, c'est leurs parrain ou leurs marraines qui, qui les amènent, mais il y en a aussi qui viennent justement par, ces, par cet idéal d'égalité entre l'homme et la femme. C'est quelque chose qui, qui est vraiment très moteur au droit humain
6: Oui, l'égalité et la mixité constructive aussi. La mixité effective, c'est-à-dire que nous, notre spécificité, c'était que nous étions mixtes dès le départ à la, à la fondation de, de l'obédience. Nous ne sommes pas devenus mixtes plus tard. Nous avons été mixtes dès le départ. C'était vraiment une volonté des, des fondateurs.
0: Et qu'est-ce que ça change
6: euh, ça change. Aux
0: justement qui de, enfin, je pense à une obédience en particulier qui, qui, change, qui devient quasiment mixte. C'est quelque chose d'intermédiaire alors, entre mixte et pas mixte. Oui.
6: Ce qui change beaucoup. Alors là, moi, je, 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 je me suis renseignée, enfin, j'ai étudié le 19e siècle. Je veux surtout vous parler de cette période-là. Ça changeait beaucoup de choses parce que c'était la première fois où les femmes étaient, enfin, les, les revendications des femmes étaient portées aussi avec l'aide des hommes. Ça a changé beaucoup de choses par rapport à la, la révolution de 1789, où vous avez bien vu que les, les femmes voulaient être citoyennes, mais les citoyens ne voulaient pas. La révolution de 1848 aussi. Donc là, pour nous, ça a été très important et là, d'avoir l'appui des hommes et que ces femmes puissent euh, avoir une, une égalité. Parce que finalement, c'est refuser la, la moitié de l'humanité, parce que les femmes font partie de, de l'humanité quand même, non
0: et oui, alors, qu'est-ce que. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, Dominique Saganen, ou bien est-ce qu'il y a une, une pensée, s'il y en a une, aux droits humains, des obédiences qui ne sont pas mixtes, justement euh,
6: Je peux vous dire qu'à l'époque, euh, évidemment, ils ont tout fait pour que le, le, les obédiences masculines accueillent les femmes. Ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, même Clémence Royer, qui était l'une des fondatrices, disait. Que, comme la, la porte n'avait pas été ouverte ils avaient créé la, leur maison à côté de la leur mais j'insiste là-dessus, il n'y avait pas d'animosité il y avait, pas de, il y avait un, un, un combat euh, ensemble et justement ils ont prouvé que cette mixité pouvait fonctionner dans les luttes dans la vie civile aussi parce que ces femmes ont participé à énormément de réformes sociales euh, sous la Troisième république c'était extrêmement riche, il y avait tout à faire à cette saison là et justement, cette époque-là, justement, il fallait démontrer que les femmes étaient utiles à la société. Et que ce n'était pas un poids. Et Alors évidemment, à l'époque, elles n'étaient pas instruites au tout début. Au tout début de cette histoire, en 1866, il fallait aussi réclamer l'instruction des, des, des jeunes filles et l'instruction supérieure après.
0: Alors, peut-être une dernière question pour moi. Euh, une sœur euh, à qui je disais que j'étais à la Grande Loge de France m'a dit... Elle m'a dit les choses, la phrase suivante, elle m'a dit « Ah oui, vous n'êtes pas encore mixte ». Est-ce que ça voulait dire qu'il y a presque un, un progrès, quelque chose d'inéluctable, que toutes les loges, enfin, toutes les obédiences plutôt, euh, devraient ou devront euh, devenir mixtes
6: Non, je pense pas. <rire> je ne pense pas. Je pense qu'il ne faut pas forcer justement euh, les, les, les frères qui ne veulent pas euh, travailler avec les femmes. Il ne faut pas forcer non plus les, les sœurs qui n'ont pas envie. Je pense que c'est suffisamment varié pour qu'on puisse choisir. On, va, on, on, on progresse très mal ensemble si on force justement, on peut pas.
0: Alors, Je me suis toujours posé la question de savoir si l'initiation qui a été faite à l'origine par des hommes pour des hommes devait être strictement identique lorsqu'elle est effectuée par des femmes pour des femmes. Qu'est-ce Alors, nous, pensez... nous avons,
6: dès le départ, nous avons fonctionné au rite écossais ancien accepté, parce que nous sommes nés, entre guillemets, de la grande loge symbolique écossaise. La, la première loge s'appelait la grande loge symbolique écossaise, le droit humain. Donc, nous avons adopté ce rite-là. Après, euh, il fallait, ça a été adapté, évidemment. Les noms étaient féminisés au début, dans le, dans le rituel. Mais je pense pas que ce soit bien important, justement, tout ça. Je pense que c'est, c'est vraiment l'enthousiasme, l'engagement et l'engagement de ces fondateurs-là était extrêmement fort, il y avait une grande rectitude il, y avait, il me semble que c'est ça qui est important des francs-maçons ensemble des hommes et des femmes, ou des hommes ou des femmes enfin c'est, ça me semble peu important par rapport à, justement, à ce qu'on y met à la force d'un idéal et là, concernant ces fondateurs-là enfin moi personnellement, je, je leur tire mon chapeau je les admire beaucoup parce que justement, il y avait une force d'engagement énorme il y avait tout à faire, et surtout pour des femmes qui n'avaient strictement aucun droit, encore une fois donc, il fallait vraiment le courage de revendiquer une place, hein, une place et une place constructive, parce que elles ont participé, elles ont rédigé des projets de loi qui étaient portés par les hommes, qui étaient portés par des députés, souvent bloqués par des sénateurs. Mais bon, on sait que le, le sénat est plus conservateur. Mais enfin, c'est une c'est une prouesse, je trouve, que ce qu'on fait ces gens-là.
0: Merci Dominique, merci Dominique aussi pour, pour votre livre qui est, qui est très riche, qui est vraiment très, très, très intéressant et qui est aussi magnifiquement
2: illustré. C'est un très beau livre. Merci à vous. Merci Dominique. Merci à à Dominique, merci à Gilles à la Technique et merci à Philippe Benamou. Et ça tombe bien d'ailleurs que cette interview ait été réalisée par Philippe Benamou puisque dans la chronique euh, qu'il va nous livrer dans maintenant à peu près 4 secondes. Euh, il est, je crois, question de franc-maçonnerie, de mixité et de bien d'autres choses. Franc-maçonnerie, mixité et taboulé.
0: Parce que figurez-vous que quelque temps avant euh, que j'interviewe Dominique Segalen, j'étais allé, euh, j'étais invité à plancher dans une loge d'une obédience mixte. Et euh, au cours des agapes qui suivirent la tenue, ma voisine de gauche me passe un saladier de taboulé et me demande... Tu viens d'où, mon frère Alors je lui réponds que je travaille dans une loge versaillaise de la Grande Loge de France. Elle me répond alors une obédience. euh, Vous n'êtes pas mixte, c'est une obédience masculine. Alors je lui réponds que non, la Grande Loge de France est une obédience masculine qui, par conséquent, n'initie ni ne reçoit des femmes dans ses loges. Tout au moins au cours des tenues. Alors, ma, fo- ma voisine s'exclame Ah oui, la grande loge de France. Ah, vous êtes très conservateur. Vous n'êtes pas encore mixte. Mais ça ne va pas tarder. Tu verras, mon frère. Je suis sûr que dans une dizaine d'années, vous serez enfin mixte et que vous accepterez dans vos loges la moitié de l'humanité. Bon, alors, je venais de causer pendant à peu près une demi-heure. Dans cette tenue, j'étais fatigué, j'avais faim et soif et pas très envie de discuter. Alors, j'aurais pu faire de l'humour et lui répondre que notre temple était petit, très petit, même et que la moitié de l'humanité ne pourrait y entrer. Ou encore lui répondre qu'elle avait certainement raison, mais que dix ans, c'était encore trop long et que je m'apprêtais donc à changer de sexe pour pouvoir forcer mes frères à me reconnaître comme tel. Avec deux L.E. bien sûr. J'ai repris un peu de taboulé et un verre de coca. Et oui, décidément, dans cette grande loge mixte universelle, les agapes, c'était vraiment pas terrible. Mais bon, mais je suis resté sans voix, ce qui finalement est plutôt mieux quand on a la bouche remplie de semoule. La question que me posait cette sœur militante n'était pas tant la mixité en loge, qui n'est d'ailleurs pas une question puisque la maçonnerie française offre toutes les combinaisons possibles, mais l'idée que la mixité était inscrite dans le cours de l'histoire du monde, dans la marche du progrès. La mixité devenait donc un aboutissement quasi obligatoire, une sorte d'absolu reléguant les obédiences masculines comme purement féminines, d'ailleurs, au rang d'ancêtres, de ringardes, voire de réactionnaires, et plaçant les obédiences mixtes comme en avance sur leur temps. Alors j'aurais pu répondre à cette sœur, que, cette sœur très certainement attachée, autant que moi d'ailleurs, à l'égalité des droits des femmes et des hommes, que se réunir entre femmes ou entre hommes ne remet pas en cause ce combat et que les femmes et les hommes qui ont fait le choix de se réunir en loges uniquement féminines ou uniquement masculines ont fait ce choix en toute connaissance de cause, et que cela n'enlève rien à celles et à ceux qui travaillent au sein de loges mixtes. J'aurais pu lui répondre que certains frères ne seraient pas à l'aise dans des loges mixtes, car il est difficile de se concentrer sur l'équerre et le compas lorsqu'un décolleté, une jupe qui remonte ou un bel escarpin... Mais mais là, euh, je suis sûr que je me serais fait virer immédiatement des agapes de cette loge mixte et jugé comme un macho invétéré pour qui les femmes ont un corps mais pas d'esprit et que même si elles en avaient un, leur corps le cache bien souvent. J'aurais pu, sur un ton préremptoire et provocateur, répéter ce que j'ai plusieurs fois entendu de la bouche des frères pensant détenir la vérité sur tout, c'est-à-dire sur pas grand-chose, à savoir que la franc-maçonnerie est un truc de mec et que les femmes devraient plutôt inventer ou reprendre des rituels basés sur les métiers de la couture. Bref, l'initiation par le tricot ou encore que les femmes n'ont pas besoin de chercher la connaissance puisqu'elles la portent en elles, comme elles portent et donnent la vie. Bref, un truc du genre, nous les mecs sommes des chasseurs et qui par conséquent allons ont dehors rechercher la subsistance pendant que les femmes, elles, attendent sagement au foyer pour accessoirement, accessoirement accoucher, préparer le ragoût de mammouth, balayer la grotte et ranger les pots de bêtes. Enfin, j'aurais pu lui répondre répondre que, bien sûr, dans des loges qui réfléchissent à des questions de société concernant aussi bien les hommes que les femmes, il est impensable que les deux soient séparés. Mais que dans les loges que je fréquente et dans l'esprit de l'obédience à laquelle j'appartiens, on ne parle jamais ni de politique ni de problème de société, mais d'initiation. Car nous pensons que pour changer la société, il faut se changer soi-même. Et que pour se changer soi-même, il faut d'abord se connaître. Alors l'initiation que nous vivons nous invite à nous dévoiler, à laisser parler notre intimité, à nous mettre à demi nu, à ouvrir notre cœur, à laisser s'exprimer les symboles en nous. Et c'est pour cela que je pense qu'il est plus facile et en tout cas plus tranquille de le faire entre hommes uniquement, comme je peux aisément l'imaginer entre femmes uniquement. Alors pourquoi la mixité est encore une fois, qui encore une fois n'est pas l'égalité, serait-elle dans le sens de l'histoire Et pourquoi la franc-maçonnerie devrait-elle devait se plier aux exigences du sens de l'histoire si tant est qu'il y en est un plus encore, le seul sens de l'histoire qui me parle en tant que franc-maçon est celui qui est inscrit dans les principes de la franc-maçonnerie dite universelle. Je, je cite, « La franc-maçonnerie a pour but le perfectionnement moral de l'humanité et les francs-maçons travaillent à l'amélioration constante de la condition humaine, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Que l'éloge soit mixte ou non, importe peu, car ce qui compte, c'est ce que prog- ce programme ambitieux fédère nos énergies. » Tout le reste semble bien futile. Alors pour terminer, pour finir cette cette histoire sur la mixité, une autre histoire qui est vraie et qui pourrait s'intituler « Le candidat est-il suffisamment préparé ?». Je visitais il y a quelque temps une loge de la Grande Loge de France où un frère que j'aime beaucoup devait plancher. Avant la présentation de son travail, un profane était questionné sous le bandeau. Alors je rappelle à celles et à ceux qui n'ont pas encore lu la franc-maçonnerie pour les nuls que le bandeau n'est pas une pièce de tissu qui sert à retenir les cheveux, mais une épreuve qui permet aux membres de la loge de poser des questions à un candidat à l'initiation pour mieux cerner sa personnalité et surtout connaître ses motivations profondes. Et pour que le candidat soit à l'aise, on lui bande les yeux. Ce soir-là, donc, dans la loge de la Grande Loge de France que je visitais, le candidat est introduit dans le temple, les yeux bandés, il prend place sur la chaise qu'on lui avait préparée, et le vénérable maître l'accueille en lui disant Bonsoir monsieur. Ce à quoi le candidat répond Bonsoir mesdames Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs <rire> Je me suis dit alors que ce profane n'était pas au bout de ses surprises.
3: Délicieux. meilleur
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Bonsoir à toutes et à tous, dernière ligne droite de notre émission consacrée aux femmes et à la franc-maçonnerie. Qu'ont-elles euh, faire dans tout ça mais on, on, on le découvre petit à petit avec...
5: Nous euh... depuis le
2: Nous le découvrons avec Marie-Françoise Blanchet, Marie-Pascal Schuller, Philippe Benamou. Et, Et Gilles, Gilles à la technique, technique qui, qui règle euh, nos micros avec son ordinateur. Vous le voyez, il a son casque. Vous le voyez. Je vous le décris parce que la particularité de la radio, c'est qu'il n'y a, a pas d'image. Il est même en train de boire une coupe de champagne. Mais enfin, il est là. c'est euh, une flûte. Euh, donc, nous avons vu avec Dominique Ségalen avant la chronique de Philippe Benamou. La création de l'ordre international mixte de droits humains à partir de 1893, puisque Maria de Rême, qui, qui a été, comme nous l'avons vu, initiée en 1882, hein, le 14 janvier 1882. Au sein d'une loge de la Grande Loge symbolique écossaise, Libre Penseur, va ensuite créer, euh, avec Georges Martin et avec la, la, la femme de, de Georges Martin, Marie-Georges Martin, la Grande Loge symbolique écossaise mixte droit humain, qui va devenir euh, l'Ordre international mixte, le droit humain, puisque. Voilà, puisque en fait Maria de Rheim meurt assez vite, hein, puisque le, le, le droit humain est créé au mois de mars, 18, enfin avril 1893, et elle va mourir le 6 février 1894. Et donc après l'impulsion de, de Maria de Rheim, va venir Georges Martin et Marie Georges Martin qui vont pérenniser et développer l'œuvre initiée par Maria de Rheim. Alors, nous avons vu la maçonnerie masculine, nous avons vu la, la maçonnerie mixte. Comment va-t-on arriver euh, à la maçonnerie féminine euh, Je vais essayer en deux mots, puis Marie-Françoise développera sur, euh, sur la maçonnerie féminine, proprement parler. Alors, nous avons laissé euh, la grande loge symbolique écossaise, en 1893, hein, puisque euh, un, un rameau de cette grande loge symbolique écossaise s'appelait le droit humain et, et faire la, la maçonnerie mixte. Et puis euh, la très, très grande majorité de la grande loge symbolique écossaise, qui, n'oublions pas, à partir de 1890 s'appelle la grande loge symbolique de France. Euh, à partir de 1894, la grande loge centrale de France du suprême conseil va devenir la Grande Loge de France à partir de 1894 et la Grande Loge symbolique de France va, va, dans sa très grande majorité, euh, s'agréger à à cette Grande Loge de France euh, à partir de 1896. Néanmoins, il reste un certain nombre d'ateliers, quatre, je crois, à la Grande Loge symbolique de France, qui reprend son nom de Grande Loge symbolique écossaise mixte et maintenue à partir de 1901, pour aller aller vite. On va essayer d'aller vite. Euh, puisque les les femmes vont être initiées au sein de ces loges à partir de 1901. Et pour le faire euh, assez rapidement aussi, à partir de 1907, et la la dernière loge d'Hydro cessera ses activités en en 1911, euh, à partir de 1907, les frères vont de cette grande loge, des quatre loges qui restent, cette grande loge symbolique écossaise mixte et maintenue, vont rejoindre la grande loge de France, qui est donc une obédience euh, comme euh, mis à part le, grand, le, le droit humain, il n'y a, a pas de loge mixte, donc euh, c'est une loge strictement masculine que la grande loge de France telle qu'elle est encore aujourd'hui, et donc ils vont recréer à côté euh, de, de loge de la grande loge de France une, à partir de 1901, mais surtout à partir de 1904, puisque euh, il, la Grande Loge de France aura le droit, à partir de 1904, de créer euh, des loges, donc de délivrer patentes et de livrer des, des, des diplômes de maître. Ils vont se créer un certain nombre de loges d'adoption, qui sont des loges euh, féminines, souchées à des loges euh, masculines de la Grande Loge de France.
3: Sur le modèle de
2: 1774. Voilà, et ces loges... Vont donc accueillir les, les, les femmes qui avaient été initiées à partir de 1901 dans les loges de la grande loge symbolique écossaise. Alors pourquoi me diriez-vous Et je me pose moi-même la question, ce qui permet d'y répondre plus facilement. Euh, pourquoi les femmes ne sont pas allées directement dans une obédience mixte qui existait depuis 1893, qui était euh, le droit humain, puisqu'il aurait été plus simple de, 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 d'aller directement dans les loges du droit humain euh, pour le faire vite, et Marie-Françoise me corrige si jamais j'y ai bêtises, c'est parce qu'ont été initiés à partir de 1901-1904, au sein de la Grande Loge symbolique écossaise, mixte et maintenue, un certain nombre de femmes, pour le moins sulfureuses, j'allais dire, euh, des femmes comme Madeleine Pelletier. C'est pas
3: sulfureuse,
2: c'est, pas c'est des femmes libres. libres. Alors, j'entends sulfureuse et... par rapport au, au canon de 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 l'époque. Euh, des femmes libres, des anarchistes Le, Madeleine Pelletier tout d'abord qui est une aliéniste socialiste enfin aliéniste de, hein, de profession qui a été socialiste qui a été à l'avant-garde d'un certain nombre de, 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 de combats qui se définissait elle-même comme asexuée puisqu'elle ne voulait pas tomber sous la domination euh, non, des, elle, des, elle des hommes ni des elle, femmes
3: si elle n'avait pas mmh. choisi l'embarquement à Citer mmh. ça n'était pas pour s'embarquer pour les, les
2: <rire> Alors, on a des images. Moi, j'aime beaucoup Madeleine Pelletier en plus de, de cette femme en chapeau melon, costume, pistolet à la ceinture. Enfin bon, voilà, il y, y a cette image de, de, de Madeleine Pelletier telle qu'on la voit sur les, sur les photographies. C'est Madeleine Pelletier qui va être euh, à l'initiative... Euh, par exemple, en 1904, de l'initiation de de Louise Michel hein, dans la loge de la philosophie sociale, le 13 septembre 1904, puisque Louise Michel va être initiée le même jour qu'Henri Jacob et que Charlotte Vauvel, qui est son amie et sa compagne, depuis 1895. Et donc, ces femmes libres, euh, euh, très, très offensives sur le plan politique très... euh, moi, je ne dis pas extrémisme, mais enfin, qui était vraiment euh, très, 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 très avancé. Et on, on, on aurait eu du mal. Et d'ailleurs, Georges Martin n'en voulait pas trop. De, non, pour, pour, du tout. Du tout. Mais je, voilà. euh, puisque, puisque, si vous voulez, la philosophie générale, pour aller très vite, de la Fédération française du droit humain était nous sommes républicains, nous sommes athées, nous sommes laïcs, mais nous avons de la morale quand même. Et donc le droit humain c'est constitué comme une maçonnerie de la famille, de la famille républicaine, de la famille athée, de la famille non religieuse, mais de la famille quand même. Et donc ces femmes un peu trop libres, un peu trop, je peux pas dire ça autrement, enfin, euh, extrêmes et, et sulfureuses, Georges Martin n'en voulait pas. Et, et donc, <rire> Georges Martin n'en voulait pas et, et elles sont allées dans ces loges d'adoption qui ont été créées dans les loges de la Grande Loge de France et pour faire encore très vite et pour donner tout de suite la parole à Marie-Françoise, ces loges d'adoption ont, ont non seulement perduré mais sont allées croissantes au ne sais pas combien il y en aura en 1939 mais je crois qu'il y en a une près d'une sais plus il y en avait une quinzaine à Paris, et je crois qu'il y en avait une quinzaine dans, 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 dans toute ouais. la France. Entre 10 et 15, voilà, comme ça, on, les historiens nous. Mais
3: on, on sait qu'en <rire> 1900. Donc je, je disais que. Voilà, ça va mieux avec le micro. Euh, je, on quand même. je disais que, euh, en fait, mm. quand, quand, tout a été, quand la maçonnerie a été euh, arrêtée en, en août 40 avec mm. les lois de Pétain, euh, on comptait 300 sœurs dans les loges d'adoption de la Grande Loge de France. Donc si on compte une moyenne de 25-30, mm. 30 sœurs par loge, on voit bien que ça n'en fait pas quand même une grande quantité. Et c'était surtout, principalement, un phénomène parisien. Il y en avait peu. Il y en avait à Saint-Quentin dans le Nord, il y en avait eu une à Périgueux. Enfin bon, mais c'était, c'était quand même un phénomène parisien.
2: Mais, mais comme, ce qui, était, ce qui était d'ailleurs assez normal, puisque la Grande Loge de France elle-même, étant traditionnellement, étant issue de la première Grande Loge de France... Qui était, qui était la, la Grande Loge des maîtres de, de, de Paris, la Grande Loge de France, euh, même en 1939, était une loge aux deux tiers, était une grande loge aux deux tiers parisienne et un, et un tiers de province. Par exemple, quand Pierre Brosselet va faire de la politique euh, à Troyes en 1936, il s'affilie à une loge du Grand Orient, en restant évidemment dans sa loge Émile Zola, où il a été initié en 1927 à la Grande Loge de France, tout simplement parce qu'il n'y a pas de loge de la Grande Loge de France à Troyes. Hugues de peine la loge de la Grande Loge de France à Troyes, elle ne sera créée qu'en 1977. Donc c'est pour, c'est pour que chacun se, 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 se remette, ne fasse pas trop d'anachronisme sur ce qu'était la, la réalité du paysage maçonnique euh, en, en, à cette période-là. Et à l'issue de... Enfin en 1945, lorsque la maçonnerie est, est de nouveau autorisée à partir d'août 1944, à partir de 1943 à Alger, grâce à l'action de michel Dumil de Gramont, euh, qui, qui fut et qui sera le, le grand maître de la Grande Loge de France, qui, auprès de De Gaulle, qui intervient à Alger pour que De Gaulle rétablisse la, la, la maçonnerie, euh, on va on va essayer de le dire poliment, mais pas pas si poliment que ça. Les, les frères de la Grande Loge de France euh, souhaitant se rapprocher. Euh — Pour tout un tas de raisons. Mais parce que déjà, les Anglais et les Américains étaient les forces qui avaient libéré tout simplement la France. Donc de se rapprocher... — Ils les avaient
3: fréquentés à Londres, pour beaucoup. — À
2: Londres, à Alger, etc. — Mais tu Donc, oublies de, de oui. dire
3: qu'à oui. cette époque-là, il y avait euh, oui. le rêve récurrent de fusion entre la Grande Loge et c'est le Grand Orient.
2: — Oui. Alors de, entre, en plus... la, entre la Grande Loge et le Grand Orient, qui était qui était là pour le coup strictement masculin il y a ouais, pas ouais, de loge l'option ouais. au Grand Orient de France non, non. voilà et et pour se rapprocher aussi de des frères de la de la maçonnerie internationale j'allais ouais, dire ouais, ouais. ils ont gentiment et poliment demandé aux sœurs de bien vouloir prendre leur indépendance ils les ont aidés hein, d'ailleurs il n'y a, a pas de mais oui. mais bon euh, poliment et en 1945 est donc né euh, l'Union féminine maçonnique de France Alors qui c'est deviendra... pas en
3: 45, c'est en
2: 44. 44. Alors là, <rire> je laisse Marie-Françoise en 44. Et, et qui sera donc la maçonnerie féminine, mais issue du même creuset que euh, le, la Grande Loge de France et le droit humain avant, issue de cette maçonnerie euh, écossaise.
3: Donc, euh, hum. <coughs> effectivement... Euh, Oui, on me fait signe qu'il ne reste plus que 20 minutes, alors ça va être dur parce qu'il faut encore que Marie-Pascal fasse sa chronique. En, en fait, Sinon, euh... je peux toujours
0: accélérer le, le débit lors du podcast après. <rire> Ça peut faire des voix un peu bizarres.
3: Donc, en, en fait, c'est, mmh. ces, ces femmes qui étaient dans les loges de la Grande mmh. Loge symbolique écossaise, qui mmh. n'étaient pas les bienvenues aux droits humains mmh. qui euh, sanctifiaient la famille, alors qu'on avait là des femmes qui tenaient tellement à leur liberté qu'elles choisissaient mmh. le, le célibat, et mmh. c'est quand même à une époque où ce n'était pas évident, euh, mmh. et, et qui choisissaient l'action, et qui. Mmh. Bon, qui ne voulaient pas rester des, des petites bobines bien gentilles. Euh, elles, elles étaient dans ces loges-là. Et quand les frères ont rejoint la Grande Loge de France, ben, il leur avait fait la promesse qu'elles viendraient aussi. Mmh. Et euh, c'est en particulier ce qu'a fait le frère Lévi Houllman, mmh. euh, d'autant plus poussé aux fesses, je dirais, que sa propre femme faisait partie de la bande. Et, et donc, il y a des courriers assez émouvants de Lévi Houllman à la Grande Loge de France pour expliquer qu'on ne peut pas laisser les sœurs dehors. Donc, il décide... Mmh puisqu'ils ne sont pas mixtes, de recréer des loges d'adoption sur le modèle de 1774. Dans un premier temps, elles vont continuer à travailler au rite écossais qu'elles connaissent Mais très vite, la Grande Loge pense que ça serait mieux pour elle d'avoir un rite à part et en particulier le rite du XVIIIe siècle. Et là, il y a une commission de frères parmi lesquels Oswald Wirth qui sont chargés de prendre les rituels d'adoption du XVIIIe siècle et de les adapter. Et alors, comme on est en, en pleine période positiviste, alors ils décident d'enlever tout ce qui était trop religieux là-dedans. Alors, c'est embêtant quand on sait qu'elle travaille sur l'Arche de Noé, sur euh, enfin bon, un tas de choses comme ça. Ça. après, après mmh. elles ont pu mmh. revenir à leurs fondamentaux mais il y a eu une mmh. époque un peu, un peu difficile
2: je, excuse-moi permettez moi de, de t'arrêter pour, pour, pour les frères qui nous écoutent surtout et qui pratiquent aujourd'hui le rite écossais ancien accepté il faut, il faut se rappeler qu'à l'époque dont on parle là le rite écossais ancien accepté pratiqué à la Grande Loge de France n'est pas celui pratiqué
3: C'était une arête de poisson euh,
2: n'est pas pratiqué aujourd'hui pour ce, je, je le dis vite ça parlera aux euh, pour, pour frères il euh, n'y a pas les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie, il n'y a pas la Bible, il n'y a pas les colonnettes. Euh, les, les frères, euh, apprentis, compagnons et maîtres ne portent pas le tablier. Ils ne le reporteront qu'à partir de, de la Libération, après oui. le vœu de 1936 de la Grande Loge qui demande au moins aux cinq grandes lumières de la Loge, Et publié ça il y a longtemps. Et de les mettre pour le convent. Et, et, et de les mettre pour le convent, ce qui veut dire que même pendant le convent, les oui. frères avaient juste leur cordon de maître, oui. que les apprentis et les compagnons se mettaient très aléatoirement à peu près où ils voulaient sur l'une ou l'autre colonne, etc. etc. Et donc, contrairement à ce que pense la plupart des frères de la Grande Loge, si les sœurs aussi... Il y a eu cette commission avec Wirth, mais les sœurs étaient vraisemblablement bien contentes de reprendre et de créer un rite qui était beaucoup... Contra...
3: Un rite qui était beaucoup plus structurant. S- structurant et symbolique et
2: structurant. Que, que celui... Parce qu'on a longtemps pensé de dire, oh là là, les frères, euh, les sœurs, c'est parce qu'elles n'étaient pas capables d'avoir un rite <rire> aussi symboliste, aussi spiritualiste que le rite écossais, c'est vraisemblablement pratiquement l'inverse, c'est qu'enfin... À l'époque, il elle... n'y
3: avait pas de rite écossais, <rire> ouais, c'était à peu près n'importe quoi. Et puis on trouve des courriers de vénérables qui demandent, est-ce qu'on pourrait décorer un peu la loge, comme on voit sur des gravures anciennes, il y a un soleil, une lune, c'est ouais. quand même mieux, là nous on n'a rien. Donc, enfin, vraiment, il euh, y, y a des lettres qui sont pathétiques hein, de, dans les archives.
2: Il bah, y, y, y a la lettre notamment entre en, une très une belle correspondance entre euh, Gustave Mesureur, euh, grand maître, et le Grand Orient ottoman, parce que ça existait, le Grand Orient ottoman, sur la sagesse, la force et la beauté, oui. parce que les frères, ayant visité des loges du Grand Orient ottoman, euh, ont vu les, les trois colonnettes si... Ils ont trouvé si... que c'était joli non, ce disait, Mais c'est, c'est vrai que ça se faisait aussi comme ça chez nous avant. Et donc, il serait peut-être bien de remettre dans nos loges aussi ouais. la sagesse, la force et ce qui sera fait au milieu des années 30. Ouais. Hein. Mais donc, quand, quand on parle à cette période-là, il n'y a pas les trois colonnettes, il n'y a alors, pas ça, la Bible. Ça, explique, trois... voilà. euh, ça explique totalement Puis
3: pourquoi. C'est oui. une, une question oui. qui, a, qui s'est posée à beaucoup de sœurs en disant, oui. mais enfin, ces femmes, elles avaient été initiées au rite écossais oui. ancien et accepté donc tout de suite, oui. euh, elles l'imaginent comme elles le connaissent. Oui. Et alors, elles ont accepté de l'abandonner pour le rite d'adoption D'ailleurs c'est les mêmes oui. sœurs dont nous parlons, on n'en connaisse oui. rien Voilà. Et, et, mais comment est-ce qu'elles ont pu abandonner En fait. Elles ont abandonné un, un rituel qui n'en était plus un où tout avait disparu mmh. pour aller vers un système qui était très riche, mmh. très symbolique, très structurant. Mmh. Et euh, bon, il y a encore une loge mmh. à la Grande Loge Féminine de France qui continue à pratiquer ce rite, qui est la loge Cosmos. Mmh. Et euh, ça vaut vraiment la peine d'aller assister à leur tenue, mmh. euh, non pas comme on va au spectacle, hein, mais vraiment mmh. pour se replonger dans les origines. Parce que ce rite d'adoption, il reprend euh, la symbolique mmh. qu'au rite écossais, on retrouve souvent dans les grades mmh. supérieurs. Mmh. Donc, quand euh, Jan Snook dit que l'origine de ce rituel mmh. vient du rite euh, d'York, mais mmh. plus sûrement de ce qu'il appelle la tradition arodime, mmh. je dis bien que je ne sais pas de quoi il s'agit, mmh. on voit bien que les sources sont extrêmement mmh. communes. Quoi. Mmh. Simplement, certaines le travaillent en loge symbolique, mmh. un de droit, et les autres le travaillent euh, au- au-dessus du 14, donc, mais, bon.
2: Mais, mais, on bien, mais tout le travail d'un certain nombre de frères de la Grande Loge de France qui ont voulu, à partir des années 1910, mais plus sûrement à partir des années 30, je pense du travail de Svalwirt, de René Guénon, même si on peut en penser ce qu'on veut, ou de Jules Boucher euh, juste avant la guerre et, et, et après la guerre, pour resymboliser et tout le travail qui a été fait pour revenir petit à petit, année après année, vers un rite, plus près des, des rituels princeps, jusqu'à, jusqu'à il y a deux ans, hein, enfin jusqu'à cette année même où encore les rituels ont été modifiés, pour retourner. Donc on voit bien que ce travail initié est un travail qui va durer 30 ans ou 40 ans, y compris à la Grande Loge de France, pour retrouver les, les symboliques originelles, les rituels princeps, et, et s'approcher au plus près des rituels originaux du rite écossais, qui avaient été perdus et bien perdus. Euh, jusque et puis, jusque euh, dans les années 30.
3: Et puis, puis euh, trafiquer, on avait enlevé ce qui ouais. gênait. Enfin, toute l'époque ouais. du positivisme, on, on avait enlevé tout ce qui pouvait euh, avoir ouais. plus ou moins un relan religieux. Ouais. Donc, effectivement, dans ouais. les rituels, ça avait fait du dégât. Ouais. Donc, en, ouais. en fait, il euh, y avait euh, neuf loges encore en activité ouais. en 40. Ouais. Arrivent euh, les lois de Pétain. Ouais. Tout le monde rentre chez soi. Euh, une une sœur qui a vécu ces années-là. Euh, elle avait été initiée en 23 à la Grande Loge. Hein. Fabienne Lécharpe oui. m'avait expliqué qu'elle s'était réunie pour pouvoir... En 1940, quand, la, quand les lois de Pétain ont interdit l'exercice maçonnique, il y avait à peu près 300 sœurs dans neuf loges d'adoption de la Grande Loge de France, euh, donc elles ont arrêté de travailler, et Fabienne Lécharpe, qui est une de nos sœurs aujourd'hui décédée, qui avait été initiée en 23 hein, à la Grande Loge, me disait qu'elles s'étaient réunies à, à plusieurs quand elles ont vu qu'il commençait à y avoir des, des fouilles et des, des choses comme ça, et dans la cheminée de du salon, elles ont brûlé, brûlé beaucoup de choses. Elles ont brûlé les carnets avec les adresses. Elles ont brûlé euh, les rituels qu'elles avaient péniblement recopiés euh, à la main parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse et de machin. Donc, elles recopient à la main. Elles, elles ont brûlé ça en pleurant. Quoi. Il y en a qui ont brûlé leur tablier. Enfin pour être sûr qu'on ne trouverait pas chez mmh. elles. Et ce qu'elles ont brûlé en premier, c'était les carnets avec les noms et les adresses. Mmh. Et Fabienne me disait que beaucoup d'entre elles ont été interrogées dans les locaux mmh. des sociétés secrètes, la Square Rap, mmh. où on voulait leur faire donner les, les, mmh. les coordonnées des autres, mmh. etc. Donc c'est, c'était une période extrêmement difficile.
2: Pour, pour que nos auditeurs comprennent à peu près... Pour, pour visualiser, essayer de visualiser un peu ce que, ce que, ça, ce que ça représentait, les, les loges d'adoption et, et les loges de la Grande Loge de France, euh, en 1901, il y a environ euh, 4 000 frères à la Grande Loge de France. Il y en a 11 000 en 1914. Il y en a 6 000 en 1919, parce qu'il y a un petit truc ouais. qui s'est passé, c'est la Grande Guerre. Il y en a 12 000 en 1939. Et il y en a 4 000... En 1944 et 6000, parce qu'on en a réintégré euh, en 1946. Donc oui. il, faut, il faut voir. Euh, on, on parle pas, euh, quand, quand on dit il y a 300 sœurs, etc. Mais alors pour,
3: pour les sœurs, c'est la même chose et C'est la même
2: chose. Non, mais pour, pour voir les le, russes les Elles les étaient, si elles les étaient,
3: elles étaient mmh. 300, mmh. En, à peu près 300 mmh. en 1940. Mmh. Et euh, en 1944, euh, au moment de la libération, mmh. Donc, Duménil de Gramont euh, est venu euh, essayer mmh. de remettre la Grande mmh. Loge mmh. sur mmh. ses rails. Et euh, pour toutes les raisons qu'on a expliquées mmh. tout à l'heure, il n'avait pas très envie de mmh. voir revenir mmh. les sœurs. Il faisait partie de cette mouvance qui, depuis 1935, essayait de les foutre dehors. Alors qu'elle, elle résistait. Elle s'était fait eh tout, un, tout un réseau et, et elle résistait. Et, en 1944, c'était un peu plus difficile. Donc, le Michel
2: Duménil s- de Gramont, je précise, qui était socialiste. Comme, comme, euh, oui, comme bah, c'était un homme, quoi. Oui, voilà. Et donc... <rire> Non, mais pour, pour l'affreux réactionnaire de Michel oui, du... mais mais Non, parce qu'il a un nom, il s'appellerait. Il s'appelle Michel de Gramont. Oui, la bon, moitié des euh... frères de la grande Loge de France pensent qu'il est royaliste. Il n'est pas ouais, royaliste. Mais non, mais socialiste. Et
3: surtout, il avait été à Londres et <rire> il avait fréquenté oui. les, les, les Anglais de la grande Loge d'Angleterre. Il était oui, résistant,
2: en plus, oui. Oui, oui étant, non, mais bon, ouais. euh,
3: oui, France libre. Et il avait qu'une idée, c'était <rire> de, de, de Se rapprocher faire une, une réunion anglais. avec les frères anglais. Ouais. Donc, euh, toutes ces sœurs-là. Surtout qu'avant la guerre, dans les rapports du Conseil fédéral, on voit que tout le monde les trouve exaspérantes, quoi. Elles font que ce qu'elles veulent comme elles veulent, elles, elles n'obéissent pas. Enfin bon, c'est, ouais. elles sont intéressantes. Et ouais. donc, ouais. des sœurs qui avaient appartenu avant la guerre mmh. au, au conseil euh, de direction des, des loges d'adoption, en particulier mmh. deux qui s'appelaient euh, Suzanne Galland et une autre qui était, qui était euh, Suzanne Barillet mais mmh. qui était connue sous son nom de plume Germain-Réal. Mmh. Elles sont allées voir du Ménil de Gramont en disant, ben voilà... Euh, vous êtes en train de tout réorganiser, et nous, et nous, et nous. Et Duménil de Gramont leur a joué un un numéro extraordinaire en disant, mais enfin, maintenant, vous avez le droit de vote, vous avez montré pendant la guerre que vous étiez des personnes, des citoyennes formidables, et nous, on n'a pas le droit de continuer à vous maintenir en tutelle dans des loges d'adoption. Et et, et si bien que le 16 septembre, au convent, il a fait voter l'abrogation de la Constitution de 1906 qui autorisait la création des loges d'adoption. 16 septembre. Donc elles, elles se sont retrouvées d'un seul coup euh, pff, dehors. Heureusement, l'une d'entre elles, ou même plusieurs d'entre elles, avaient des maris à la Grande Loge de France, y compris au, au Conseil fédéral. Et, euh, et, et l'une avait son mari qui était grand trésorier, d'ailleurs. Euh, c'est pas écrit dans les livres d'histoire, mais moi, je recoupe. Alors je vais voir les noms qu'il y avait d'un côté et les noms qu'il y avait de l'autre. Et donc le, la Grande Loge a décidé que si elle faisait quelque chose, euh, mmh. on leur paierait le, le loyer du local mmh. où elles allaient travailler pendant cinq ans. Mmh. C'était déjà mieux que rien. Et donc mmh. le 21 septembre, le matin, elles sont mmh. allées voter pour la première fois pour l'Assemblée constituante. Mmh. Et l'après-midi, elles se sont réunies pour constituer... la la première obédience féminine qui s'appelait l'Union maçonnique féminine de France. C'était un nom que les frères leur avaient demandé de prendre. Ils avaient dit, ça serait bien que vous appeliez comme ça. Donc sur le coup, elles n'avaient pas dit non. Et sur les feuilles de présence, euh, dont, j'ai, dont j'ai une photocopie, il y a 84 noms. Ça ne veut pas dire que sur les 300, tout était mort. Il y en a qui étaient mortes, il y en a qui étaient partis, il y en a qui étaient exilés, il y en a qui étaient restés au fin fond du Périgord. Mais ça veut dire que ce jour-là, elle n'en avait que 84. Or, dans les archives de la Grande Loge féminine, il y a encore un autre dossier extraordinaire qui est le dossier du comité de reconstruction. C'est-à-dire qu'en 1944, les frères, dans toutes les obédiences, ont constitué des comités d'éthique, en quelque sorte, pour examiner la situation de tous les frères qui voulaient être réintégrés en maçonnerie. Et il y avait des pièces à fournir pour montrer qu'on n'avait pas magouillé avec l'ennemi. Et donc, c'était la même chose chez les sœurs. Et on a mmh. tous ces documents-là. Et, et avant d'être réintégrés, ben, on surveillait mmh. quels avaient été leurs moyens d'existence mmh. et est-ce qu'elles, avaient, est-ce qu'elles avaient frayé avec l'ennemi. Donc, euh, les 84, elles, elles étaient toutes euh, blancs-bleus. En janvier, mmh. 40, euh, janvier 46, elles ont fait le premier convent. Et elles ont pu reconstituer à ce moment-là, cinq loges. Mais quelques mois après, elles se sont rabattues sur quatre loges, parce que c'était les mêmes qui étaient un peu partout. Elles n'en pouvaient plus, les malheureuses. Hein. Elles en pouvaient plus. Donc, euh, elles n'ont pas pu reconstituer la loge, le général Peignet. Et c'est un peu dommage, parce que c'était une loge, une loge très particulière. Mais un jour, on invitera Nicole Foussa pour nous en parler.
2: Et surtout que le général Peignet, qui a été grand maître de la Grande C'était la loge de France, franco-yougoslave. Voilà, franco-yougoslave qui était... Et lui... Contrairement au maréchal Magnan qui avait fait le coup d'État avec Louis-Napoléon Bonaparte, les armes à la main, le général Peignet était un vrai général républicain, Dreyfusard et grand-maître de la Grande Loge de France. Et c'est sous son d'ailleurs, c'est sous son autorité que euh, le 8 ruputo a été acheté à, ah ouais. à, à Paris. En donc c'est cas, un, vrai, un vrai républicain. En, en tout général cas, la,
3: la, loge, la loge générale Peignet était connue pour être la loge franco-yougoslave. Oui. Et donc la, la loge féminine d'adoption était oui. dans la même idée, oui. mais elles n'ont, elles n'ont pas pu se reconstituer Et donc elles ont continué oui. à, à travailler comme ça. Elles n'étaient pas nombreuses. Et c'est, la situation était très dure pour elle parce que personne ne voulait les reconnaître comme des maçons. On les considérait comme du paramaçonnique, Jean Eastern star etc. Euh, un Un point point, euh, vraiment terrible, c'est qu'une femme dont je vous parlerai un autre jour, parce qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps, mais une une femme fantastique qui s'appelait Eliane Brault, qui avait été initiée dans l'entre-deux-guerres dans une loge d'adoption de la Grande Loge de France, euh, voulait, elle, partir travailler en mixité aux droits humains. Elle s'est présentée aux droits humains et on a considéré que son initiation n'était pas valable et on l'a réinitiée. Et le fait qu'elle ait accepté d'être réinitiée a, a vraiment mis les sœurs du néo-maçonnique féminine dans une rage noire en disant mais alors c'est de la trahison parce qu'elle elle trahit, elle, elle trahit ce qui était important pour elle. Elle nous trahit et du coup, elles l'ont, euh, elles l'ont exclue. Et après, après Eliane brou est partie à la, au droit humain. Mais fondée, c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Donc là, elles ont continué à travailler en 1952, elles ont décidé que Union maçonnique féminine de France, ça ne faisait pas obédience. Mmh. Donc elles ont voté en convent de changer le nom pour devenir Grande Loge féminine de France. Alors, même si rien n'a changé, euh, le changement de nom, c'était extrêmement mmh. important. C'était mmh. l'affirmation euh, d'être une obédience mmh. maçonnique à part entière.
2: Et, et issue avec des, qui a des origines communes. Je dis pas qu'elle a des origines communes avec la Grande Loge de France. Ah ben, on est les filles nées sous X de la Grande Loge de France. Il faut quand même pas se tromper. Mais non mais, je veux dire, et, et, tout, et, et, la, et la Grande Loge de France, c'est la fille née sous X. À la fois de la Grande Loge symbolique <rire> écossaise. Et et de, voilà, nos origines sont communes. Mais,
3: mais ce, qui est, ce qui est très, ce qui est très, très mmh. intéressant, c'est que dans nos archives, on voit une lettre de la, du grand maître de la Grande Loge de France qui leur dit mmh. qu'on leur interdit de s'appeler Grande Loge féminine de France. Euh, et on le fait quand même. Euh, non, non, mais on leur dit mais vous n'avez pas le droit de vous appeler Grande Loge féminine de France. Donc vous devez garder votre nom. Mais en tout cas, vous ne devez pas vous présenter comme une Grande Loge... Bon, mmh. Et puis, on n'a pas forcément les réponses, mais on a une lettre qui a euh, 4-5 mois plus tard, et le grand maître de la Grande Loge de France mmh. s'adresse à Madame, la Grande Maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Mmh. Bon. Donc, quelque chose s'est passé, mais ce sont eux qui ont cédé. Mmh. Voilà. Et, et alors là-dessus, Gisèle Fèvre, qui était euh, l'étoile montante, hein, mmh. euh, voulait absolument. ...que les sœurs soient reconnues comme des vraies maçons, alors que, je vous dis, le rite mmh. d'adoption les faisait un peu tenir à l'écart. Et donc, elle a mmh. milité pour que les sœurs abandonnent le rite d'adoption pour mmh. adopter le rite écossais. Mmh. Alors, là aussi, je vous raconterai une autre ouais. fois. Et donc, à partir de 1958, mmh. la Grande Loge Féminine de France a travaillé au Rite mmh. écossais. Mmh. Et je vous ai dit tout à l'heure... Rite qu'en... écossais, ancien accepté, bien monsieur. Bien je vous ai dit écossais. tout à l'heure qu'en mmh. en, en 21 octobre 1945, l'Assemblée mmh. constituante mmh. De, de la Grande Loge Féminine, en fait, ouais. il y avait 84 signataires, d'accord mmh. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 14 000. Mais mmh. chemin faisant, on a créé la grande loge féminine de Suisse, de Belgique, du Portugal, d'Espagne, du Venezuela, etc., etc., etc. Et on a encore 30 loges dans des pays étrangers. Donc 84, quand on veut, on peut, et, et quand une femme veut. Une femme peut. veut. Et justement,
2: marie pascal on va voir la, la franc-maçonne d'aujourd'hui et de demain. Marie Pascal et la franc-maçonne d'aujourd'hui et de demain.
7: Eh bien, j'ai imaginé dans ce temps actuel qui est ce temps de préparation d'élection, j'ai imaginé des primaires de l'initiation féminine. Je me suis dit, ben, voilà, on est en 2017. Euh, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les sociétés actuelles qui sont là Qui sont des sociétés féminines et qui revendiquent une existence spécifiquement féminine. Et je me suis imaginée leur demandant, voilà, qu'est-ce que que vous allez faire dans les cinq ans Et et finalement, est-ce que vous pourriez venir nous rejoindre Alors, j'ai imaginé quatre sociétés, quatre sociétés féminines. Il y a d'abord les exciseuses, le groupe des femmes exciseuses. Oui Ces femmes revendiquent l'excision comme une tradition initiatique, millénaire, parce que les petites filles et les jeunes filles deviennent des femmes suite à ce geste. C'est une initiation. Elles elles revendiquent ce geste pour le maintien de la norme sociale et contre la crainte de l'exclusion de la communauté. Bien sûr, la fin est honorable, mais pas les moyens. Et puis, c'est sûr, elles elles veulent aussi que que ces femmes soient dans de bonnes dispositions, qu'elles soient mariées, qu'elles puissent être bien mariées, qu'elles soient promises à une sécurité économique. Mais chez nous, en France, depuis 2012, nous avons la chance, dans la société profane, que le mariage ne différencie plus les femmes dans l'ancien temps. Avant, on disait mademoiselle. C'était une femme non mariée. Et madame, lorsque la femme accédait à ce statut. Et voilà, en 2012, tout a changé. Et finalement, je me dis que ce changement de langage aidera peut-être euh, ces sociétés féminines à ne plus exister et sera peut-être la fin euh, des sociétés d'exciseuses. Mmh. Et puis, je je leur explique que ça, c'est dans le monde profane. Mais nous, l'initiation en franc-maçonnerie n'a pas la même signification que que chez elle. Pour nous, l'initiation, elle est toujours choisie. Elle n'est pas subie. La femme initie le processus de l'initiation dans la communauté féminine de la Grande Loge féminine de France. Elle doit être cooptée par les autres membres de la communauté, ce qui n'est pas le cas dans les communautés d'exciseuses. Voilà, mesdames les exciseuses, même si vous revendiquez une tradition millénaire d'initiation, je ne suis pas sûre que nous pourrons travailler ensemble un jour. Je suis prête à parier qu'aucune d'entre vous n'est allée spontanément demander l'initiation chez vous, n'est allée demander l'excision. Alors que chez vous, vous pouvez toujours venir, il vous faudra dire maintenant que vous êtes libre, que vous êtes de bonnes mœurs, que vous êtes adogmatique, que vous êtes laïque. Voilà, première communauté que, qui ne nous rejoindra probablement pas. Il y a une deuxième communauté à laquelle je m'adresse, c'est celle des footballeuses. Ce sont des femmes, maintenant, 21e siècle, qui ont choisi de se retrouver ensemble, entre femmes, pour pratiquer une passion, pour exercer leur talent dans une communauté strictement féminine. Elles ont choisi un sport initialement réservé à la communauté masculine. Elles ont bravé l'ordre social établi. Elles ont décidé qu'elles pouvaient jouer au ballon, exercer une activité physique avec la même rigueur et le même engagement que leurs compatriotes. C'est un sport dur. C'est un sport avec des risques de blessures. Il faut persévérer pour progresser. Et alors, elles l'ont fait. Elles l'ont fait comme nous. Elles ont pris les règles des hommes et pratiqué la discipline avec le même engagement. Nous, nous parlons de règles, mais aussi de rituels en loge. Comme vous, nous, les francs-maçons, nous avons des déplacements parfaitement codifiés sur notre terrain de pratique, la loge. Vous ne seriez pas dépaysés en loge. Comme vous, sur le terrain, nous devons nous soutenir pour que notre travail d'équipe porte ses fruits. Si l'une d'entre nous est défaillante, nous la remplaçons. Nous disions chez nous, dans notre rituel, les ouvrières se lèvent et se remplacent. L'important est que le travail puisse se faire en loge, sur le terrain. Comme vous, sur le terrain, nous, nous nous battons en loge, ou plutôt nous débattons en joutes oratoires. Mais à la fin de chaque tenue, à la différence de vos matchs, nous n'avons pas forcément un vainqueur ou une vainqueur. Mais nous avons progressé, et c'est cela qui est important. Et il n'y a pas d'épreuve de tir au but. Nous rentrons chez nous, nous continuons à lutter contre nous-mêmes pour notre liberté. Peut-être, mesdames les footballeuses, que vous trouveriez votre place chez nous. Je m'adresse aussi à un troisième groupe qui sont, mesdames, les djihadistes françaises. Comme nous, vous avez fait votre testament philosophique. Vous avez brûlé votre appartenance citoyenne française pour partir, parcourir votre chemin initiatique jusqu'en Syrie, y faire serment d'allégeance et apprendre le combat. Vous avez accepté le sacrifice de votre vie au nom d'un ordre supérieur. Cette démarche initiatique de progression individuelle, parfois au prix de la transgression, c'est aussi celle que nous cherchons en franc-maçonnerie. Vous, mesdames les djihadistes, vous déclarez la guerre. Nous, nous le sommes aussi, franc-maçonnes, en guerre, mais nous sommes en guerre contre nous-mêmes, contre notre pire ennemi, comme le disent certains de nos rituels. Nous combattons notre part d'ombre, et si nous la tuons, ce n'est pas un drame pour autrui. Si vous venez nous rejoindre, il faudra accepter cela. Et enfin, je m'adresse au quatrième groupe de femmes, les fémènes. Un groupe de femmes qui existe devant, depuis 2008. C'est la date de création de ce mouvement. On estime actuellement qu'il y a 300 fémènes de par le monde, comme les 300 femmes dont nous parlait Marie-Françoise, Euh, juste juste après la guerre donc ces femmes, les fémenes, des jeunes femmes elles ont choisi un engagement total dans une communauté spécifiquement féminine devenue internationale vous les fémenes, vous avez fait de votre corps votre outil de lutte faisant fi des conventions sociales dans laquelle nos seins sont associés à la séduction ou à l'exercice de la maternité vous, vous en faites un outil de provocation, de lutte, détournant le symbole féminin dans un geste politique où vos revendications sont inscrites sur vos seins. Vous êtes dans l'insoumission à l'ordre patriarcal établi. Votre engagement est exposé à l'extérieur. Le nôtre est intériorisé dans la discrétion de nos moments de rencontre. Nous, nous couvrons nos corps avec notre grande robe noire, spécificité de la Grande Loge féminine de France. Notre devise est « Ordo ap cao ». C'est dans le secret de notre rituel régulièrement répété que nous trouvons notre ordre et notre force intérieure. Notre force intérieure nous permet, là aussi comme le dit notre rituel, de porter au-dehors ce que nous avons acquis dans le temple. Certaines de nos sœurs ont œuvré dans la société pour la changer. On pourrait citer Yvette Roudy, on pourrait citer beaucoup d'autres sœurs qui ont changé grâce à cet ordre intérieur, le désordre extérieur qui ont imposé les femmes avec la loi. Voilà, la, 20, la, la franc-maçonnerie du XXIe siècle est un ordre parmi d'autres ordres féminins. Et je ne sais pas si ces sœurs, si ces profanes deviendront des sœurs, mais en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de se dire qu'au XXIe siècle, il y a des femmes qui, par d'autres moyens, cherchent leur liberté, cherchent leur émancipation, cherchent des voies initiatiques.
3: Et donc la prochaine, la prochaine rencontre Grande Loge Féminine de France, Grande Loge de France, ça pourrait être en match et les agapes se feraient aussi à à la bière
2: certains préfèrent le rugby <rire> merci beaucoup en tous les cas
4: je n'ai besoin de personne en Harley Davidson je ne reconnais plus personne en Harley Davidson
2: Bienvenue encore à toutes et à tous après cette, cette chronique de, de, de marie pascal une belle chronique. Alors, et les femmes dans tout ça, c'était était notre question initiale. On voit bien qu'elles elles ont toute leur place dans tout ça, en tous les cas, dans la franc-maçonnerie. Et ce qui est encore mieux, c'est que même si on leur donne pas la place, elles la prennent quand même. Et ça, c'est encore, ça, c'est encore vachement mieux. Et euh, juste avant de, de nous quitter, avant un dernier mot... Euh, toujours quelques livres qui nous ont aidés ou qui nous ont, euh, qui, sur lesquels vous, vous, pouvez, euh, vous pouvez vous appuyer. Alors tout d'abord, le livre dont nous avons parlé, de Dominique Ségalène, euh, Genèse et fondation de l'Ordre maçonnique mixte international, le droit humain, euh, 1860-1916. Donc l'histoire de la fondation et des premières années euh, du droit humain. Euh, aux éditions Vega, Jean-Pierre Bacot, « Les femmes et la franc-maçonnerie en Europe euh, », aux éditions Ubique, très bonnes éditions, les éditions Ubique du sud de la France, « Territoire singulier », Jean-Pierre Bacot, « Toujours à l'ombre de la République »,« La lente inscription des femmes dans la franc-maçonnerie, causes et conséquences ». Chez Dervy, euh, Gisèle et Yves Iver messeka qui est un frère bien connu du Grand Orient de France. Fra- Femmes et franc-maçonnes, trois siècles de franc-maçonnerie féminine et mixte en France de 1740. À nos jours, préface de Cécile révogé chez Dervy. Donc un, un gros bouquin, hein, 500 pages à peu près. Et deux volumes que je vous conseille dans aux, aux éditions La pensée des hommes, qui sont les actes d'un colloque... Euh, « La pensée et les hommes », c'est ça Je ne sais plus. Oui, c'est ça. « La pensée et les
3: hommes ouais. »,
2: sont... des
3: éditions belges. Oui. Hein,
2: c'est... Et deux, deux, deux livres importants, enfin deux volumes. Euh, « Les femmes et la franc-maçonnerie, des lumières à nos jours », 18e et 19e siècle, les femmes et la franc-maçonnerie des Lumières à nos jours, 20e et 21e siècle. Je vous recommande vraiment, si vous pouvez toujours les trouver, oui. 400 pages à chaque fois, des articles, des articles de, de fond. Ce sont les, les actes du colloque. du colloque international
3: universitaire qui avait été organisé par l'Université Michel de Montaigne à Bordeaux en 2010.
2: Voilà. Euh, pour vous rappeler que demain, et après, demain, se tiendront les journées, les premières journées des arts maçonniques euh, à la Grande Loge de France. Un programme alléchant. On ne va pas, on va pas vous trop vous en, en embêter après la fin de cette émission, mais en tous les cas... Allez. C'est sur le blog de Jean-Laurent Voilà, tout sera sur le blog de Jean-Laurent. Et puis Delta.
0: Radio Delta, il sera
2: Voilà, Radio Delta sera aux journées des arts, euh, des arts maçonniques. Philippe Benamou. Ben quant à nous, on se retrouve dans un mois, dans oui. un mois, le 24 février,
0: pour une émission sur euh, la franc-maçonnerie et le pouvoir et le, le pouvoir.
3: Saint-Modeste. Oui. Pour la franc-maçonnerie et le pouvoir, ça tombe bien. Le 24 février, c'est le jour de la Saint-Modeste. Et pourquoi avons-nous choisi <rire> ce sujet
0: Et nous recevrons Emmanuel Pierrat qui signe un, un livre qui s'appelle d'ailleurs « La franc-maçonnerie ou les francs-maçons et le pouvoir » aux éditions
2: First. C'est cela, donc à la, à la prochaine émission, le 24 février et avant aux journées des arts maçonniques. Euh, je, je remercie les intervenants de ce soir, Marie-Françoise Blanchet qui nous a passionnés ce soir par la franc-maçonnerie féminine, <rire> Philippe Benamou, Marie-Pascale Schuller et Gilles à la technique et Jean Laurent Turbet. Voilà, à l'animation. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et rendez-vous sur les podcasts.
4: Oui. Oui. You <laughs> have <laughs>